0: Was geht in diesem Moment in deinem Kopf vor? Ähm, extrem viel. <lacht> ähm, so zusammengefasst, ein ähm, geordnetes Haus. Mm, schön, ja. <lacht> Weil, ähm, ja. Es ist so, ähm, ja, sehr viel gelaufen jetzt, ähm, seit dem November. Es war eine sehr intensive Zeit. Gewesen, ähm, und jetzt ist so die Saison fertig. Eigentlich. Ähm, ich habe letzte Woche, wie man es eigentlich jedes Jahr möchte äh, noch drei Tage auf andermals. Ähm, wir sind einfach so mit dem Team und so ein bisschen Saison Aber leider habe ich Grippe gewünscht und dann müssen wir müssen daheim <lacht> bleiben. Also Die Jungs sind dann allein gegangen. Und ähm, ja, aber jetzt natürlich immer noch voll drin, es gibt viel zu tun mit der Federation etc., aber ich glaube, da kommst du ja dann später noch dazu. Absolut, auf <lacht> jeden Fall, Aber das habe ich mir ja vorbereitet. <lacht> ja. Ja. <lacht> Wir
1: haben schon gehört, heute Gast bei Gastspiel im Sportpodcast Kopfstark ist der Skirennfahrer der Carlos Meder. Und weißt ist aber nicht einfach ein normaler Skirennfahrer, he? er kommt aus Ghana und Ghana und Ski, ja, das verbindet mich jetzt nicht gerade auf so den ersten Blick. Du hast etwas Wahnsinniges auf die Beine gestellt, kann man glaube ich sagen. Du hast die Traum wirklich im Frühjahr, hast du das Olympische Spiele teilnehmen. Und mich nimmt es natürlich Wunder, wie bist du irgendwie zu, zu dieser Idee gekommen, was für Reaktionen Aktionen hat es gegeben Und vor allem, auch, was ist erlebt auf deinen vielen verschiedenen Reisen? Carlos, schön, dass du heute mein Gast. Merci, hoi. Ich habe gelesen, Carlos, du hast die Idee gehabt, so um ski das Skiteam zu gründen irgendwo im Ausgang mal. Wie viele Biere hast du schon entuscht ähm, gehabt? Kein einziges. Aber ein paar Whiskys. Nein,
0: es ist ja so, mir, ähm, äh, wie ich vorhin gesagt habe, ähm, wir sind eigentlich so jedes Jahr ähm, die Saison sind wir in anderem ein paar alte, wirklich ganz alte Kollegen zusammen und ähm es ist schon ja, vor der mal einig so ein bisschen die Idee gefallen, hey wie wäre das wenn du jetzt, ja, für Ghana an der Olympiade starten <lacht> und ähm ich bin ja, ich ja gescheit gefahren, als ich jung war und ähm, habe mich dann aber äh, ich ja, war 12, 13 war für Fußball entschlossen, weil ich dort noch ein Stückchen talentierter war. Und dann in den 90er Jahren kam die Snowboard-Zeit, ähm, wo fasch fast niemand Ski gefahren ähm, ist, weil es nicht mehr Fans war. Und ähm, dann habe ich irgendwo vor sieben Jahren, glaube ich, sieben, acht Jahren war das, mir gleich mal eine so eine Carving-Ski gemietet. Tag und es war so ein extremes Aha-Erlebnis gewesen, mega cool und seitdem äh, ja, bin ich dann nur noch Ski gefahren, weil äh, musst du dir vorstellen, damals, als ich noch gefahren bin, ist man noch mit einer sogenannten Pommes Ski gefahren. Mhm. Und das das vor ist, meiner Zeit, ja. Ja, <lacht> ein bisschen vor meiner Zeit, ja. Ne? Ähm, und das ist äh, ja, natürlich äh, äh, eine andere Geschichte. Ähm, ja, auf jeden Fall sind wir ähm, denn Was ist das vor fünf Jahren? Müsste das sein. Sind wir auch im April wieder in Andermar und dann sind eigentlich die äh, Kollegen sind mit dem gekommen. Dann hat sich das so ein bisschen. Äh, wir sind im Ausgang gesehen. Ja, das ist heißt <lacht> richtig. Äh, ähm, es hat sich dann so ein bisschen äh, und so. Irgendwie später als der Abend geworden ist und irgendwo so glaube am Morgen am drei in der äh, Zigarrenbar im Hotel Chedi <lacht> ist dann das Team Granada gegründet gewesen. Und ähm, ja, am nächsten Tag, wenn man so aufgestanden ist, hat man sich dann so, so ein bisschen gefragt, jetzt hast du aber doch einen rausgehauen ja. und so, dass ist du da ja Zeit hast <lacht> zu dem, ja. Aber, und auf der anderen Seite ist es aber irgendwie auch extrem exciting gewesen, um ja, halt einfach das ganze Feld mal aufzutun und einfach schauen, ja, wie weit kommst Weil, Also ich meine, ich bin ja wirklich einfach von absolut Null. Ähm, eigentlich gestartet ähm, und null, also eigentlich sogar unter null, weil ich noch nicht einmal einen Pass hatte <lacht> zu dieser Zeit. <lacht> ähm, mein letzter Pass war nur als Baby, als ich da in die Schweiz adoptiert wurde. Ähm, ja, und dann ist zuerst mal äh, ja, die ganze Geschichte, gekommen, mit einem neuen Pass. Ähm, da konnte mir aber ein Onkel von Ghana so ein bisschen helfen, hat aber doch ein paar Monate gedauert, weil mit. Ähm, Afrikanische Behörden, die ein ein bisschen ein bisschen länger. Längere. Afrikanische Uhren, die laufen einfach etwas ein <lacht> langsamer. Das ist <lacht> so. Und ähm, ja, und danach da müssen wir dann auch noch eine FIS-Lizenz haben Und dort war etwas das Problem, gewesen, dass die Personen, die als für Ghana verantwortlich bei der FIS eingetragen äh, waren. Weil es ist in 2010 in Vancouver ist ja Ganar
1: gestartet. Schneeleoparden. Genau, das ist Schneeleoparden. Das <lacht> war aber noch so ein
0: bisschen nach altem System. Waren, auch Qualikriterien sind noch nicht ganz so hart ja, wie in der wir denn war dann auch ähm, unbedingt. Ähm, ja, aber das Problem war, dass die Personen nicht auffindbar sind. Also weder das Olympische. Das National Olympic Committee hätte ich gekannt, noch irgendjemand sonst. <lacht> ähm, auch bei der FIS konnte man mir eigentlich nicht weiterhelfen. Und ich habe dann ähm, mit dem Schneeleopard mm. äh, äh, Kontakt aufnehmen. <lacht> Und er hat mir dann geholfen. Also schlussendlich war es dann das National Olympic Committee, das dann eigentlich die Verantwortung übernommen hat, quasi als Ski-Federation, die es ja mhm. dann eben nicht gegeben hat, die es aber gebraucht hat, um halt die FIS-Lizenz von der FIS ähm, zu bekommen. Mhm. Ja, und dann habe ich dann... Es war glaube ich schon Mitte Dezember und schon das zweite Jahr von der Qualifikation, mhm. weil ich han nicht, gewusst gehabt, dass es zwei Jahre zwei wenig mhm. getroffen ist. Und darum ähm, ja, hatte ich dann nur drei, vier Wochen gehabt, eigentlich für zum Rennen fahren. Aber dann eigentlich dort schon recht knapp dran, war, aber es hat dann schlussendlich nicht
1: ja. Lass uns doch kurz über die Kriterien reden für Olympisch Spiel. Also das ist für mich auch etwas Vorbereitung: so, hey, Was Kriterien aus der Schweiz kennt man, Der Chef entscheidet es, <lacht> oder mal gut, fällt du kannst gehen. Aber es gibt tatsächlich Kriterien und das Punktesystem. Kannst du kurz erklären, wie, wie funktioniert das? Genau. Es ähm, ist natürlich so, dass
0: ähm, jetzt das Beispiel, das du ähm, erwähnst, mit Top-Nationen. Ähm, dort äh, ist natürlich klar, also wenn du im Weltcup startest, sagen wir jetzt mal, ähm, bist du äh, bei deinem Punkteschnitt sowieso unter dieser Limite. Also da ist tiefer, dass das das das, das Must, wo du musst haben ha, als ähm, jetzt die olympische äh, Limite. Darum ist es natürlich aber wie der große Team so, dass den Chefsen und Trainer, China, und sie ja auch so interne ähm, Ausscheidungen und Kriterien. Und ähm, das ist natürlich jetzt bei mir zum Beispiel von der Small Nation nicht so ich bin da äh, natürlich voll auf die ähm, Punktelimite ähm, fokussiert und die ist 160 Punkte jetzt und die 160 Punkte ist aber der Durchschnitt aus den besten fünf Rennen mhm. Und ähm, ja, das ist, das ist doch eine Herausforderung. Und ähm, jetzt gerade ich ähm, bin von einer Small Nation oder kleiner als Small Nation. <lacht> Smallest Nation heisst das äh, doch, dass man recht viel halt reisen muss cetera, und der Aufwand doch
1: recht groß ist. Du hast die Reiserei angesprochen. Schauen wir auf das erste Rennen. Dezember 2017 in Italien, Stadt Nummer 96, wenn ich es richtig im Kopf habe. Oh Tatsächlich? Ja, ja, du, ja, ja, ja. <lacht> ich recherchiert. Ja, das, das bin ja Journalist grundsätzlich. Deine Erinnerung an das erste Rennen, was Pop-Pop da gerade bei dir im Kopf? auf? Ja, eigentlich
0: extrem viel. <lacht> so, ja, Ich kann mich erinnern, es ist so, aber ich habe dann die Lizenz endlich bekommen, Anfang Dezember. Und ich meinte, das Rennen ist irgendwo 9. Dezember mhm. oder so etwas, ja. ja. ja, ja, genau. in, in <lacht> Felders, irgendwo im Südtirol. Ähm, <lacht> und ähm, ja, ich habe eine Lizenz und, und bei den ähm, schnurstracks in, in Kalender schauen, was, was hat hätt's Rennen, was kann man machen. Ich habe natürlich vorher schon so ein bisschen mich informiert, eben auch mit dem Schneeleopard, und es ist natürlich klar, dass... Dass, dass wir in der, Schweiz, in der Schweiz, in Österreich, Frankreich, wo du irgendwo 100 Top cracks hast und ich wahrscheinlich die Nummer 200 hätte <lacht> und irgendwo auf einer äh, Grabenpiste fahrst, etc., etc., et hättest du natürlich keine, keine Chance auf Punkte. Und darum ähm, ist für uns halt dann eher, halt, äh, ich weiss auch nicht, halt in, 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 in Locations, wo jetzt zum Beispiel ein Schweizer Scheine fahren, wahrscheinlich <lacht> nie fertig fahren. Und ähm, darum, eben, wie ich gesagt habe, ist dann der Aufwand halt auch ein bisschen grösser. Und dort, dann aber im Dezember haben wir einfach gesagt, hey, man wir nehmen dir etwas, was irgendwo mm -hmm. der Neue ist, dass wir einfach mal können fahren. Ja, wir schauen, wie es ist. Genau, denn das Neueste war äh, dann halt Italien, gewesen, das Felder, Da haben wir nachher geschaut, ja, da können wir ja hinfahren, sogar <lacht> irgendwo, ich glaube, fünf, sechs Stunden. Äh, gut, und dann hat äh, einer von meiner besten Kollegen gesagt, er hat Zeit. Ähm, äh, er kam mich Freitagabend dann holen. Es war ja Samstag, Sonntag, Rennen. Gewesen und ähm, wir sind ich glaube etwas so um die Uhr sind wir abgefahren und dann fährst du das richtige Tabalis Auto verladen etc und so ähm, und wir hatten natürlich nicht einmal ein Hotel
1: ich
0: habe dann unterwegs ähm, habe ich dann das gebucht und ähm, ja wir sind dann gefahren dann fährst bei Bosen fährst vorbei etc ähm, und wenn wir dann so etwa eine halbe Stunde vor Felders gewesen. sind ähm, habe ich dann gesagt ah okay jetzt tun ich doch mal schnell das Navi einschalten ähm, zum zu schauen. Und hat, glaub ich glaube ich bin wieder das Auto ja. kam das Navi muss ich nur erkennen ein <lacht> ah, <gut, okay. lacht> hey, Luxus und ist da habe ich dann gesagt <lacht> halt, ja meine, meine Daten eingeschaltet und dann anstatt um, dass es einen Weg von eine halben Stunde anzeigt hat es einen Weg von glaube ich dreieinhalb Stunden anzeigt und dann dachte ich, oh, okay, ähm, ich glaube, etwas ist falsch da. Und dann ist es so, dass Booking.com äh, offenbar nicht gemerkt dass es dort einen Pass hat,
1: der
0: mhm. natürlich im Winter zu ist. Nein. Und jetzt hätten wir eigentlich, glaube ich, eine so umgefahren ich glaube sogar irgendwie über selben oder irgendwas mhm. so, ähm, respektiv Und es hat uns, ähm, oder eigentlich also, ähm, muss es so sagen, es hat uns ein Hotel, Bucht, wo dann eben nicht im Felder selber war, sondern irgendwo im Nebendörfli. Und, aber um in das Nebendörfli zu gehen, hättest du so eben dann, über diesen Pass müssen, das wollte ich nicht mhm. und, Ja, und dann sind wir eine halbe Stunde vor dem Felders und haben dann auch ein Hotel. Gehabt. Und was wir natürlich auch nicht irgendwie so im Kopf hatten, das ist dort ein Feiertag, man, glaube, am 8. Mhm. Dezember. Äh, Könnte Sie. ja. Und es ist ähm, äh, äh, vor allem in Italien sehr beliebt, also die ganze Südtirol war voll. Mhm. Wir haben Telefons gemacht und probiert und gemacht und wir sind dann auch auf Syrplas und die haben uns angeguckt, hey, wir sind sicher ich ganz äh, da. Bus, dass wir da einfach ohne <lacht> Noten ein Hotel kommt. Und irgendwie dann so, ich glaube das fünfte Hotel, ähm, wo wir dann so, so angefleht haben, die haben uns dann im, ähm, im, im Wellnessbereich im Ruheraum haben sie uns zwei ähm, Liegesofas bereit gemacht und fettet und <lacht> so. Und dann haben wir unsere erste Nacht dort im Wellnessbereich. Äh, vom Nicht schlecht, Schlaf Es ne? so wirklich so à halt la Team Ghana. Mhm. Morgen sind wir dann an das
1: Rennen gegangen. Ja. Und nachher bist du das Rennen gekommen. Wie hat man dich dort angeschaut? Ich meine, du bist dort doch schon im einem vorgeschrittenen Alter gewesen, sag ich mal. <lacht> Jetzt vielleicht auch ein paar Nachwuchstalente und so. Ja, äh Wie bist du dort angeschaut worden?
0: Du eigentlich... Eigentlich äh, nicht gross. Es ist, also, mich hat es eigentlich gedacht, dass, dass die Jungen dann eher, weil man halt so, noch so ein bisschen älter ist und so, dann eher respektvoll hm. ähm, 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 dass also, Ich habe nie eine negative Erfahrung gemacht, diesbezüglich wirklich gar nicht. Und mir ähm, war es aber, g'si, dass ich sowieso mit mir selber genug zu tun ja, hatte
1: und so, das vielleicht gar nicht so ja. mitbekommen. Hm. Aber wie stark sind die Pisten die dann zumal gesetzt? Also wie schwierig auch. Hast du hast im Endeffekt, du warst ein bisschen Ski gefahren, früher hast du dort am Respekt gehabt? Jetzt geht erst das erste Rennen. Wie schwierig war das? Gewesen? Also, das dort war brutal. Gewesen. Brutal. Ja, ja, ja. ja
0: <lacht> weil das ist äh, natürlich eine ganz andere Geschichte. Ähm, eben Italien ist halt zu den Top Nations, wie du vorhin gesagt hast, hat top, top Leute oben gehabt. Vor allem die Italiener ist war die gsi, das mir Namen gefallen, wo jetzt das Jahr Melkeb auch schon ein paar Einsätze mm. hatte, also wirklich top, ja. äh, auch ein paar Schweizer Jungs und so, und so. Ähm, sehr riesige Pisten natürlich gewässert, ähm, es war aber auch recht kalt gewesen. Und ähm, ja, es hat dir doch gerade mal schnell aufgezeigt, wo jetzt das Level ist. Ja, ja. definitiv. Also. Ich habe also
1: im ersten Rennen hast du 40 Sekunden verloren, im zweiten 29 Sekunden. Also es zeigt dir doch die Dimensionen an, wo du dich drin befunden hast. Wenn wir darüber reden, wie professionell du trainieren konntest. Aber jetzt hast du das erste Rennen mal hinter dir und nachher hast du irgendwie einen Coach noch zu da, hast du irgendwie noch Pisten gemietet, hast du mit dem Schweizer Team schauen können oder wie hast du das gelöst? Ähm, ja, das ist äh, für mich natürlich immer eine grosse Herausforderung das
0: ganze Thema Training und Coaching, also ich habe mir vom Budget her ja nie einen, 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 einen äh, Constant ähm, um, um, äh, Coach können leisten das ist einfach nicht gegangen. Ich habe einen, ähm, äh, das Glück halt, dass ich ähm, durch meine ähm, innerschweizerische Abstammung Wo ich <lacht> 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 ähm, ja früher auch <lacht> ja, äh, gefahren bin, kenne ich noch die, äh, gewisse Leute bei den Clubs und so. Und ich hatte ähm, vor allem halt die Möglichkeit, gehabt, mit dem o bahn mhm. ähm, zu trainieren. Dort ist es halt einfach so, äh, die Kids sind zwischen 11 und 14, glaube ich. <lacht> <lacht> und äh, die fahren den Ski, wo ich habe Irgendwo 1,57 bis 1,61. Irgendwas mhm. also so. Ja. für ja. jeden <lacht> gut 30 bis 40 cm kürzer als meine Ski. Mhm. Und äh, demnach sind natürlich auch die Torabstände viel, viel kürzer. Mhm. Sie haben, die Coaches hatten dann so ein bisschen erbarmen ähm, und wenn ich dann noch gekommen bin, haben sie dann doch so ein 1, 2, 3 Meter ein ein bisschen mehr, bisschen mehr gesteckt Spazier. und die, sie haben das eigentlich noch gefaul cool gefunden, als es noch schneller war. Ja. Ähm, aber äh, es ist eigentlich grundsätzlich so, dass ich also vor allem dort in der Anfangszeit ich die Rennen nie simulieren konnte. Ja. Das war einfach nicht möglich. Ich hatte einfach diese Möglichkeiten nicht. Ähm, ja, dann ist man denn schon ja, recht auf die Welt gekommen, mm. wenn du plötzlich so einer
1: Piste und so einen Kurs mit äh, Abständen etc. Ja. Wie hast du das mit deinem Ego gemacht? Da stehen jetzt echt mal mehr von so als 38, 39 jährigen muss man mit 11 und 14 jährigen trainieren. Ich meine, du bist vielleicht nicht alleine auf der Piste, es sind andere Leute gehabt, die schauen vielleicht aus was du was machst dort genau. Wie hast du das geschafft? Ist du das echt komplett egal, was die anderen denken, oder? es eigentlich schon äh, bisschen... Nein, komplett egal erstens. Ja. und Zweitens
0: ist es auch da überhaupt nie negativ gewesen. Du wie es gesagt wurde, ja, was macht ich da? Ja. Etc. Äh, absolut im Gegenteil. Also die Eltern äh, die haben das mega cool gefunden. Viele von denen kenne ich ja. Die Eltern, ja. wo ich vielleicht sogar selber in der Schule bin. Mhm. Oder ähm, mit Schwestern in der Schule, etc. Und es ist wirklich lustig. Also einige von diesen Kids äh, kennen die Familie, etc. Mm -hmm. Und, ähm, nein, also im Gegenteil. Also, da habe ich immer sehr, sehr positive Reaktionen bekommen. Mm -hmm. Und, äh, eben von den Kids selber auch. Die haben es natürlich auch mega cool mm -hmm. gefunden. Und äh, auch für mich, weißt kann auch, ich kann profitieren von den Kids. Weil so ja. die Unbeschwertheit und, äh, die Freude am
1: Skifahren, die sie haben, ähm, das, das fährt natürlich auch ab. Mhm, du hast gesagt, du seist auch unterstützt worden und so, man hat das cool gefunden. Schauen wir kurz noch deine Kindheit zurück. Ich glaube die Leute, die brauchen vielleicht auch so ein das, das Verständnis auch für deine Person. Und dort eben, man gesagt, Skifahrer war Regionalverband sehr, sehr gut. Fußballer, im FC Wayne 21 unter anderem auch noch mit dem Jerry Silvania zusammengespielt natürlich. Ja, aktuelle Leverkusen-Coach in Ghana geboren, adoptiert worden. Wenn du jetzt schaust, wie du von deinen Adoptiveltern unterstützt bist, wie hast du das wahrgenommen? Bist du weniger unterstützt worden? Hast du dir mehr gewünscht?
0: Ähm, ja, ähm, ich komme ähm, aus einer ähm, sehr unsportlichen Familie. <lacht> ähm, ich bin wirklich ähm, der Einzige, der ähm, sich äh, immer schon ähm, sich extrem für Sport interessiert hat. Um, und es war aber irgendwo lustig weil ich nur mir selber, das gar nicht erkennen kann, woher das kommt, aber es ist wirklich für mich wie ganz normal, natürlich gewesen, immer. Jetzt meine zwei Adoptivschwestern haben in der Schule natürlich so ein da und da gegspielt, aber sonst eigentlich nicht nachher. Und meine Eltern sind mehr, also mein Vater ist mehr so ein auf den Bergler und Skitüller und so und ähm, sie sind mir so ein bisschen Rössler auch äh, das ist so ein kleines <lacht> Ding aber sonst nein habe ich dort nicht wirklich Unterstützung weil das hat sie halt einfach halt auch nicht so interessiert sind so ihre Sachen und so und dann bin ich mir dann einfach von klein auf so ein bisschen gewöhnt gewesen halt mich mir das Ganze selber irgendwo
1: herzulegen mhm. und zu machen und, und zu verfolgen etc ja, das hilft dir vielleicht jetzt auch nicht das ist die Erfahrung früher ich musste machen auf dich äh, allein zu sein, und organisieren ja natürlich es, es wäre
0: natürlich einfach wenn du natürlich so aus einer Sportfamilie kommst und du irgendwie, äh, in Trainings gefahren wirst und geholt wirst, ich so, denke, das ganze Fußball erzählt, wenn, klar, du, wenn ja. du gewohnt hast und Zeit <lacht> trainieren und du gehst äh, fast täglich mit dem Zug allein und dann musst du irgendwo noch am Abend um 10 Uhr noch die Hausaufgaben zu Hause machen. Und, ja, das, das ist natürlich schon sehr, sehr intensiv und äh, das würde ich natürlich mit Handkuss nehmen, wenn, wenn, wenn dort natürlich dann mehr Zeit, auch für dich kommst du natürlich dann auch ein mehr Zeit drüber. Und 24-7 einfach Machen, Machen, Machen. Aber natürlich hat es auch positive Auswirkungen bezüglich Selbstständigkeit, Planen, Organisieren etc. Ja, das hast du natürlich schon, schon früh gemerkt und halt auch irgendwo im, im kalten Wasser ähm, schwimmen. Weil du bist dann, jetzt, ich denke, du bist jetzt in der Innerschweizer Auswahl. Wo ich ja. damals, ich glaube, äh, drei oder fast vier Jahre gang, schon vor meinem Alter zuerst mal durften. Also ein grosses Talent, kann man schon fast sagen, bist gesehen nicht Nicht ganz so schlecht ist... gewesen. Aber ja, so, das ist also. schon so, ja. <lacht> <lacht> und ähm, das ist natürlich schon, geil du da bist du nicht, äh, also als junge, äh, ganz junge und die Jungs sind so drei Jahre älter. Und, ja, und äh, äh, musst du dann auch ein bisschen lernen, ein bisschen und so. Mm. Ähm, und ein bisschen über Schatten springen und, äh, aber es ist natürlich als Junge nicht ganz leicht. Also man hätte es dann gerne ein bisschen leichter
1: gehabt. Aber schlussendlich <lacht> so ähm, ja, ist es so, wie es ist. Und ähm, man muss es doch akzeptieren. Aber das ist schon noch interessant, wenn, ich, oder wenn du sagst, äh, du scheitert sch sch im Fußball, weil solche Leute, die werden eigentlich nicht interviewt. Oder wenn man ein bisschen Zeitungen anschaut, oder auch Podcasts, hören, sind immer die Erfolgreichen, die, die alles geschafft haben und so. Jetzt du, wo es im Fußball nicht geschafft hast. Aber was ist es gelegt? Am Kopf oder an den technischen Fähigkeit?
0: Nein, es, ist, äh, es sind mehr außer ähm ich weiß einflüsse ja. Ich hab, erstens mal, habe ich über die Jahre so eine Wachstumsstörung unter dem Knie gewesen. Also ich hab, hat bei, beim Shooten selber hätte es dich eigentlich nicht wirklich gestört. Das ist einfach dann ähm, nach dem Shooten ähm, extrem angeschwelt, an, am Training etc. immer mehr Seküele und das war schon sehr sehr hinderlich gewesen, vor allem als Junge Täter. Ähm, und ich habe das Glöbste, was ich jemals hatte, habe, ein Zerri Darum ist es relativ ist schon recht schwierig, gewesen, ähm, damit umzugehen. Und dann bin ich. Ähm, und das ist wahrscheinlich der Hauptgrund auch gewesen. Ich bin dann ins Ausland in die Schule, habe ähm, dann bei XAMAX halt so trainiert. Wir hatten dann einen Trainer bei uns, wo so ein bisschen ja, so ein bisschen am Ausfaden war, und dann glaube so ein bisschen sein letztes Jahr. Ich meine, wir sind wirklich in sein letztes Team gewesen. Und, ähm, wir haben dann schon noch so ein bisschen kommuniziert, aber es ist dann auch so ein bisschen verflacht. Und dann ist natürlich auch, ja, du bist eben in Alter, du hast vor der, ja, 10 Jahre lang nur, nur Fußball 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 Und dann bist du dort in Stil, bist dort dann im Instil, das ist ein bisschen ausgegangen, mm -hmm. und dann die Girls und das ja. und drin. das, es gibt ein anderes Leben. Und irgendwo hat sich dann halt einfach so ein, bisschen ein Gesamtpaket ergeben und, und nebenbei ist es auch so gewesen, dass... Die Schulleistungen, also wenn man von Kanty, von. Ja, von genau, Natürlich so ein bisschen ins Unterirdische, <lacht> 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 ja, die Einfamilienzenden ja, so, so. und so. Ja, das Unterirdische ist vielleicht jetzt ein bisschen. bisschen aber bisschen, ganz heftig gesagt, aber sicher, sicher ähm, nicht so, wie ich es könnte, mhm. natürlich. Weil. Ähm, ja, es ist natürlich alles andere wichtiger als die Schule. Ja, logisch, ja, man kennt es. <lacht> ja, und es hat sich dann einfach wirklich irgendwo. <lacht> ein grosses Gesamtpaket ähm, mit der Verletzung, mhm. mit irgendwo einer Persönlichkeitsentwicklung, wo man so ein bisschen vom Jungen zum Erwachsenen und, und, und die ganze Schule etc. Und, 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 aber schlussendlich ist für mich dann schon also, das Gespräch mit den Doktoren auch ein bisschen ähm, und ich meinte, ja, es wird dann halt so ein schwieriges professioneller Sport, und könnte noch schlimmer werden und da und jenes und so. Und, ähm, und und von den Eltern halt dann auch so ein bisschen beeinflusst ja Ausbildung und dies und dieses oh, schon, und, das was? und so und und irgendwo muss ich sagen, oh, habe ich mich dann auch so ein bisschen beeinflussen lassen und dann halt auch selber denkt ja also komm Scheiß drauf ja, egal und, <lacht> und 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 es ist ich denke das Problem ist auch ein bisschen dass dann halt irgendwie niemand gehabt hast, wo du sagt, hey Junge, es ist doch so und du könntest doch den dort und so, weil da halt einfach so ein die One-Man-Show dort schon gewesen Mentor, wo da auch verbraucht vielleicht. Genau, das ja. hat und extrem gefällt und darum und, 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 und habe ich dann einfach, es ist so wie fast eine Übernachtentscheidung mhm. dann auch und gesagt, also so, jetzt, ähm, ja, gehe ich halt einen andere mhm. Weg und dann so ein zurück. Du denkst und füsst und denkst, die Kinder länger sollen sollen. Die Tür noch Ja, noch dort
1: reden, noch auf die ja, Die Türbeissen und das mhm. und jenes. Aber natürlich ist man im Nachhinein natürlich immer schlecht. Wäre vielleicht ein Transfer ins Ausland noch gut gewesen? Nicht? Die äh, hättest du dich absorbieren können, allen du? Wäre alle.
0: vielleicht etwas gewesen. Oder ähm, halt dort weißt, mit Gesammerks das richtig natürlich ziehen. Vielleicht bei einem anderen Club ein bisschen probieren. Weil sie sind eigentlich dort nach ein paar Trainings schon recht interessiert also Ich habe zwei Trainings mit der U18 dann hat es schon geheißen, hey, morgen gehst du U21 okay. Und, so, und ähm, Ja, und das war natürlich auch etwas schwierig, weil ich bin, ähm, unter einem Jahr ins Insti und hast niemanden gekannt und und es war relativ heftig, du hast, du hast ähm, die Schulzeit vom 8. bis 5. und dann hast du eigentlich noch so ein paar Stunden raus dürfen, mm -hmm. und dann relativ strikte Regeln ja. und so. Ja, und du hast
1: du irgendwie auch so ein isoliertes isoliert, halt gefühlt. Das war auch nicht
0: ganz so leicht.
1: Wenn kam echt der Impuls, hey, ich wollte jetzt meine liebliche Familie kennenlernen? Ähm. Der Impuls, also ich sage mal, der erste Impuls, ist eigentlich mhm. schon relativ
0: früh gekommen, aber nicht von mir selber sondern von, von meiner Mama. Ähm, also wenn ich von meiner Mama rede, das ja. ist meine Adoptivhalte, aber das ist meine ist. richtige Mama. Genau. Ähm, <lacht> ähm, absolut, da gibt es gar nichts. <lacht> Und sie ist eigentlich die gsi, die ich in der Kante Wann ist das gsi? Ab wann haben wir Englisch gehabt, in
1: der Kante? Ja, um ein das ist nicht schlecht, glaube ich. Ja. Ja. Also,
0: ähm, <lacht> ist sie eigentlich die die gesagt hat, hey, schau, du doch jetzt mal äh, deiner lieblichen Mama schreiben, weil sie haben so ein bisschen sporadisch Kontakt gehabt. Sie haben sie auch die mal, äh, unterstützt gehabt. Und ähm, ja, da bin ich natürlich meiner Mama extrem dankbar, dass sie von Anfang an einfach so offen war und, und, und das einfach auch das Feld grundsätzlich auf da hat ähm, für mich. Und ohne dass ich jetzt irgendwie ein ziemlich schlechtes Gewissen haben müsste oder so. Und, und das ist schon ähm, ja, extrem fantastisch und nicht einfach so alltäglich. Und ja, dann habe ich dann ich habe Brief geschrieben und habe ein Foto mitgebracht und ähm, irgendwo ein paar Wochen später... Ähm, ja, vielleicht muss man, wir da noch erklären ähm, an den jungen Zuhörern, das war eine Zeit, war, wo es noch nicht einmal E-Mails gegeben hat. Okay, ja, ein wichtiger, wichtiger Punkt, ja. <lacht> genau. Wirklich, also da hat man noch mit Briefen kommuniziert. Siehst, ja, um einen Brief zu absolut, oder? das ist nicht anders gegeben. <lacht> Und ähm, ja, und äh, natürlich vor allem auf Afrika einen Brief schreiben ja. und dann auf Antwort warten, das ist ein Abenteuer. Mhm. Und ähm, sie hat ähm, damals schon in Nigeria gelebt. Mhm. Sie lebt schon seit 30 Jahren in Nigeria. Und das macht es ja nochmal, ähm, 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 schwieriger und Nigeria ist immer ein bisschen Wild West. Ja, ja, ja sehr. <lacht> ähm, ja, aber irgendwann ist dann der Brief zurückgekommen mhm. und, ähm, dann das ist auch so der Moment gewesen, wo ich dann zum ersten Mal das ein aktuelles Foto gesehen mhm. habe. Ähm, und, äh, ja, das war schon cool gewesen. Mhm. Und dann haben wir dann so im Verlauf des nächsten Jahres, so sporadisch, so ein bisschen Briefe ausgetüschelt. Und, ähm, ja, aber so mit 18, 19 ist dann das also ist das so ein bisschen versandet. Ähm, ich habe dann, glaube ich, irgendwann mal einen Brief dann wieder geschrieben, habe dann aber nichts gehört. Und ich war dann auch gsi, Alter, gewesen, eben, wo dann noch viel im Umbruch war mhm, bei mir und absolut. ganz andere Gedanken Sachen im auch, Kopf. Ja. Genau. Und dann, ja, ist das eigentlich relativ jahrelang. Ich habe zwischendurch mal ein Kärtchen bekommen, glaube ich, oder Weihnachten. Und, aber es ist grundsätzlich war ist es recht versandt. Und ähm, der Push für mich, zum eigentlich den selber anfangen, recherchieren und zu machen. Weil wir haben dann eben den Kontakt eigentlich verloren, gehabt. ich hatte dann auch keine Adresse mehr und so. Das war meine mein Vater, äh, also Adoptivvater Ja, ein ja, Amerikaner, oder? Nein, Adoptivvater aus Schweiz. Aha, ich aber die, genau, die richtige Farbe ist so, genau. Ist, ist Amerikaner so haben wir ja. genau. Ähm, er ist ähm, an Krebs gestorben. Ich glaube, ich war dort glaub, 34, 35 Jahre und für mich war es halt so ein Erlebnis, das mir vor Augen geführt hat, wenn ich noch irgendetwas wüsste, dann muss ich es jetzt machen, weil es wird, wird offensichtlich nie mehr jünger und ähm, das ist eine mega lange Geschichte, ich möchte da deine Dings nicht sprechen. Nein, das ist auch okay. Du. Ich, es, äh, ich es, probiere es ein wenig abzuschließen. Ich also ist gut. <lacht> <lacht> ähm, ich habe dann, ähm, eigentlich habe ich, habe, ich, habe ich meine Mutter gesucht, hatte, also mit dem angefangen, hatte eigentlich vom Vater hatte ich nur gewiss, aber ich war Amerikaner, ähm, damals Lehrer gsi in Ghana, ähm, kommt aus Pittsburgh und ähm, der Name, das ist so, aber ich man mir eigentlich auch gar nie ich habe grosse Hoffnungen gemacht, dass ich irgendwie etwas erfahren werde. oder so. Mir ist damals eigentlich darum gegangen, einfach sie wieder zu finden, dass man dort wenigstens einen Link hat. Und, ähm, es ist ein, 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 ein Bekannter von mir, der auch Ganar ist ähm, aus Luzern, den ich dann auch nach Jahren einfach wieder mal getroffen habe und ihm dann mal ein bisschen meine Geschichte erzählt. Habe. Und dann haben wir gesagt, ja. Er kam aus Cape Coast ursprünglich und er ging jetzt gerade zwei Monate drüber. aber ich sehe ihm doch ähm, mal alle Dokumente mitgeben, die, er die ich nach und ähm, über den Namen wüsste er dann ungefähr wo, wo die Family sein müsste, weil es ist alles mit Clans und so organisiert. Ja, ah, und, ähm, und, ähm, ja und er denkt mir dann jeden Tag von da unten schreiben und Leute, wie es ausgesehen und so. Und ich habe da natürlich noch zwei Minuten nichts gehört, was yeah. ich schon wieder vergessen konnte. Da bin ich, ich weiss noch wirklich mega genau, bin ich, um, vom, vom Arbeiten war ähm, im Zug, geheim gefahren und kam einen Anruf über Anonym. Und grundsätzlich nehme ich das ja, auch, habe ich das nie abgenommen. Weil ich speziell, habe immer gedacht, ja. warum muss jemand jetzt Anonym hinunterdrücken? Ja, genau. Ja, und, so, ja, ja. ja, ja. und irgendwie <lacht> habe ich aber dann, ich, auch nicht, ich es auch nicht erklären, ich habe es abgenommen. Und dann war er dran. Er hat gesagt, hey, ich bin zurück und wir müssen uns unbedingt treffen. Und ähm, ja, dann haben wir uns getroffen und er hat gesagt, ich habe eine gute Nachricht und ich habe eine schlechte Nachricht. Und ich ähm, habe gesagt, also, fang mit der schlechten an. <lacht> ähm, und dann hat gesagt, ich habe äh, deine, deine Mutter nicht gefunden. Mhm. Aber dann ist es mal zu gut. gekommen. Ich habe einen Onkel von dir gefunden. Und ähm, schau mal da an dann nimmt er ein A4-Blatt, A4 das vorne und hinten beschrieben ist. Er ähm, hat deinen Vater gekannt. Und ich so, so, ich habe natürlich nie erwartet, ihm etwas vom Vater zu hören. Und ich dachte, so, ja, eben, recht perplex. Und dachte, so, das kann ich dachte, ich kann noch einen dass ich gesehen American School of Kuwait den Lehrer am American School of Kuwait irgendwie ist das American School of Kuwait und dann ist es mir eingefahren wirklich wie ein Blitz Ich habe, ja das ist vielleicht sechs, sieben Jahre vor der gesehen habe ich mal einfach seinen Namen nach gegoogelt und bi auf zwei Treffen gekommen eins war ein Zeitungsbericht gewesen, aus dem Jahr 1991 von der Pittsburgh Press und dort war von einem Robert Cameron die gsi, der ähm, erst die Golfkrieg äh, in Kuwait mit ein paar anderen Lehrern zusammen ähm, ja, nicht entführt, aber festgesetzt worden ist von Islamisten, etwa für drei Monate und so. Und dann war dort dann noch ähm, die Rede von einer türkischen Frau, die dann mit dem Kind in die Türkei flüchten konnte, etc., eine Story. Ähm, ich habe dann denken, Robert Cameron stimmt ja, das ist der Familienname. Ich habe aber ähm, eigentlich, die von ich hatte, dass er Fritz Cameron heißt ähm, Und darum, ich habe gedacht, ja, ich kann mir eigentlich gar nicht gross dabei etwas und Der zweite Treffer war die American School of Kuwait, wo es eben auch Robert Cameron gegeben hat. Und ich weiss, ich bin dann schauen, ich habe sogar das Foto gesehen und ich dachte, ja, ich habe das wirklich wieder <lacht> auf die Seite gelegt. Und es war dann wirklich... Es war er. Es war er, ja genau. Ähm, schon dann und ähm, ja auch eben die, die ganzen anderen Infos etc. Ähm, ich, ich habe dann auf jeden Fall mit der American School of Kuwait habe ich den Kontakt aufgenommen und, und sie haben dann gesagt ja ja mal aber sie sie gibt's gerade pensioniert worden und sie sind mit seiner Frau in der Türkei und ähm, und ich sage so, ah oh, ja schade und oh, wenn sie denn wollen sie nicht sie denn die Nummern ich sage so, ja okay <lacht> <lacht> und ähm, ja, ich habe dann so ganz kurz, also respektive meine Schwester, mhm. hatte ganz kurz, äh, weil für mich war es irgendwie so, einfach too much gewesen, weißt? So, so, too, so Zeit, viel Information und, so viel. Ja, genau. und ähm, ich bin, äh, wir haben dort glücklicherweise gerade so ein Matschreischen, Wochenende mhm. organisiert gehabt, Kumpels, dort in Barcelona. Und die, meine Schwester hat mir gedacht, ja, aber nein, jetzt muss ich doch gerade
1: anrufen. Ja, die, die, du gehst,
0: du gehst, du gehst, Ja, nein, so, easy, <lacht> easy. Und die haben gesagt, so, ja vielleicht dann denn? Und so. was Watsch. Und sie hat dann das aber wirklich gemacht und mhm. kurz mit ihm äh, können reden Und sie hat dann abgemacht, dass ich mich dann melde, wenn ich zurück bin und so. Und ich habe ihn dann aber äh, eigentlich nicht mehr erreicht. Oh, und das ist dann wirklich so über zwei Minuten. Und ich habe dann einfach mal ein Mail geschickt. Auch und, und ich habe dann auch gesagt, du schau, wenn, wenn, wenn kein Kontakt wird, mhm. ist es okay. Und mir geht es einfach einmal mal darum, ist die Geschichte alles wahr? Und so, was und so. ist doch
1: gegangen?
0: Ja. ja, und ich habe dann... Zwei Minuten später, ja, zwei, zwei, halb Minuten später, hatte ich dann ähm, seine Todesanzeige. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, ob ich es einfach gefunden habe oder ob ich es bekommen habe von, der, von der Schule bekommen habe. Das weiß ich nicht mehr genau. Aber er war dann bei meiner Kontaktaufnahme auch schon recht an Krebs erkrankt und ist dann auch an Krebs gestorben. Von der Todesanzeige aber habe ich dann gesehen, gehabt, dass ich drei Halbgeschwisterte habe. Mhm. und auch die türkische Frau war dort. Und dann ist mir dort schon so, 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 so ein paar Sachen aufgegangen. Und ich habe dann, äh, ja, meine Schwester eigentlich in von 5 Minuten auf Facebook gefunden. Klasse, aber jetzt
1: heutzutage, soziale Netzwerke ganz ist natürlich genau, ein Vorteil, ganz oder? Ganz genau,
0: richtig. Und äh, ich habe dann ihr geschrieben äh, und Dokumente geschickt und so. Und habe auch ihr gesagt, du, wenn du keinen Kontakt wurdest, dann äh, ist okay. Aber ich bin einfach halt auf der Suche so spannend, und Antworten und, und etc. Und ich habe dort aber auch nichts gehört. <lacht> nein, nein, nein. Da sind auch so die Wochen da gezogen und ich glaube immer so etwa sechs Wochen später habe ich gedacht, komm, jetzt schreibe ich einfach nochmal so, einfach zum Fragen, du hast es vielleicht gelesen und ich will wirklich nicht stressen etc. Und ich weiss, es also, war ein Freitag, gewesen, irgendwie auch nach dem Arbeiten, habe ich das geschrieben, irgendwas um die Fünf hier bei den Hause. Ich habe damals noch mit einem Kumpel zusammen gewohnt und in den Heimen haben wir ein bisschen gesoundet und gemacht. Und und irgendwann am so um 11 Uhr ich auf das Telefon und sie haben mir geschrieben. Nein. Ja, und das ist wirklich so einfach auch eingefahren wie ein Hammer Und sie haben mir gesagt, hey, oh, hey, es tut mir sehr, sehr leid, dass ich jetzt jetzt schreibe. Und ähm, schau, meine Mama ist gerade da auf Besuch in Istanbul bei mir. Und sie hat mir einfach gesagt, sag ihm, die ganze Geschichte stimme und ähm, sie brauche ein bisschen Zeit jetzt grad, aber sie will ich unbedingt mit mir skypen, dann nicht. Okay, Krass. und das ist wirklich so... Ja, halt in dem Moment wo... wo, wo ist, so, ja. Ja, extrem ja. eingefahren ist und irgendwie so... Sachen, die dann halt davon einen Sinn machen und mhm. aber natürlich auch extreme Nervosität sich dann so ein bisschen, <lacht> ja, ein ja, Chaos ja ja extrem hasse. und ich habe mich dann äh, glaube die Woche drauf ist, dann, habe ich dann mit ihr gskypept und ja und dann hat sie mir gesagt, ja sie hat jetzt ihn, wo ich glaube, 35 Jahre auf diesen Moment gewartet ähm, und ähm, ja, aber leider eben sie hat gestorben und hat mir dann halt die ganze Hintergrund da erklärt und und dass sie eigentlich als ich ähm, noch ganz jung war. Ich müsste dort, glaube ich, bei vieri gewesen wo sie sich kennengelernt haben. Und sie eigentlich dann sagten, hey, willst du nit nicht holen und so, und das diskutiert haben. Aber irgendwo haben hat, sie dann, äh, ja, eben gedacht, oder beschlossen zu ist jetzt schon vieri und ist jetzt ähm, in einer Family und no, wahrscheinlich hat er, wahrscheinlich hat er das irgendwo, glaube gewusst oder beobachtet oder so, ähm, habe ich das Gefühl, aber sonst hätte man das nicht so können wissen dass ich jetzt eben Familie und da und da ein und ja, ich muss auch sagen, das war natürlich für meine Mama der, der, der Horror gewesen und, und äh, das hätten wir natürlich sicher nicht mehr können machen definitiv nicht und ähm, ja, irgendwo sind dann, ist dann das halt einfach so gewesen, wie es war und ähm, ja und ich bin dann ähm, ja ein paar Wochen später bin ich dann auf Amerika gereist auf Pittsburgh ähm, und ähm, ja hab dann dort ja, meine Familie kennengelernt mit Tanten und etc. meine Brüder ist mir am Flughafen und ähm, ja es wirklich cool es ist wirklich von der ersten Minute an eigentlich wie es Hei gekommen. es hat sich auch von der ersten Minute an wie es die angefühlt und auch jetzt meine Tanten, äh, drei davon, haben auch ihr ganzes Leben von mir gewusst und auch für sie ist es so, weißt also, du, der Moment, wo wir so vorgefahren sind im Haus und die Tanten vor dem Haus und die Cousinen und so und alle die haben irgendwie Tränen ja. in den Augen und so und so, oh, wow, mega emotionaler Moment mhm. ja. Lass
1: uns doch kurz über den Moment reden, wo du deine liebliche Mutter siehst, umarmen kannst. Was hast du das Was ist es das? Ist, ist, ist es war spe speziell, gewesen, muss ich sagen viel
0: weniger emotional gewesen, als jetzt mit das, das Amerika-Ding. Ähm, ich habe mich ja mit meiner lieben Mutter in, in, in Ghana getroffen. Ich habe ihren ähm, Trip organisiert von, von Nigeria auf Ghana. Und ähm, ich äh, habe ihr dann das Hotel gebucht. Ich bin von der Schweiz dann eingeflogen. haben denn mir am ersten Abend ähm, noch ja, ich habe so ein kleines Bungalow reserviert, für mich allein, irgendwo am Meer. Und da ich mir, ja, vielleicht musst du das erste Mal so etwas setzen lassen. Ja. Und so. und bin bin mit zwölf, halb eins bin ich dann angekommen und die ähm, Hotelbar natürlich nicht mehr offen ja. und ich war so nervös. <lacht> im Taxi aglüted, dann fahren wir in den nächsten Shop, <lacht> bei denen ist es Fläschchen Whisky zu kaufen <lacht> und äh, ja bei denen irgendwie mit äh, wie glaube ich wie Jack Daniels ist es gsi oder so, ja. übelst gipfertsleicher ja, <lacht> Und, äh, mit Plastikbecherle bin ich äh, dann wieder was mehr gehäkelt und haben ja. dann doch noch eine zwei haben wir gönnt und ähm, ja einfach ein chli häkeln und richtig los ja. und, so. und dann am nächsten Morgen bin ich dann zu ihres Hotel mhm. und hab sie abgeholt und ja hab an die Tür geklopft und 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 ja dann ist sie dann gesehen aber irgendwie mhm. ich kann es gar nicht so genau sagen ähm, irgendwie es ist ja doch eine fremde Person, die aber irgendwo deine Mutter ist. Und irgendwo, ich weiß auch nicht, sie war auch recht strange auch, gewesen, muss ich sagen. Für sie war es viel mehr emotional. Gewesen. Und mir hat es doch so ein bisschen gebraucht, äh, ein bisschen zu akklimatisieren mit dem Ganzen und mit ihr und so. Und dann sind wir so ein paar Tage herumgereist. Ähm, und sind dann aber auch auf Cape Coast zu der Family, weil das ist für mich ein grosser Wunsch gewesen. und ähm, ja, mit den Tätigsten mit ist es auch schon ein lockerer
1: wurde. Mm. Du hast mal im Interview gesagt, dass ich aber auch sehr viel immer auch über das Geld gerät mit, mit, mit dir. Ich habe immer gefragt, so. ist, ist das auch <lacht> etwas, das wo zeigt, Oder klar, eben, es ist deine Mutter, aber so eine innige Beziehung hat halt er eben doch nicht.
0: Ja, nein, es ist, das war vielleicht nicht einfach voll auf sie bezogen mit ähm, Geldfragen. Allgemein. Aber es war halt einfach allgemein. So, Schweizerhaupt. Ähm, ja, mhm. wir haben halt so ein das Gefühl, dass, 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 dass das Geld auf der Bäumen wächst <lacht> und ähm, ja halt halt gewisse Erwartungen fast halt da sind und das macht's halt dann schon schwierig, emotional wirklich eine richtige emotionale Bindung halt aufzubauen. Das mhm. ist das ist auf jeden Fall so, dass ist heute nur so. Ähm, mhm. Ich habe mit meinen Cousins und so, habe ich ein super cooles Verhältnis. Und, und, und. Ich habe natürlich auch alle anderen sehr gerne, aber es ist gleich die Distanz irgendwo die bleibt irgendwo. Aber mhm. es, ist, es ist auch okay, weißt wie es ist.
1: Also, mhm. Okay. ja spannender Exkurs in deine Lebensgeschichte die <lacht> geht jetzt natürlich ist eben, immer wie weiter wir sind bei mir Rennen in Italien nachher bist du unter anderem auch noch in Iran Und, und also, jetzt für mich wieder auch als Sportfan als Skifan Iran mm. und Ski was hast du da unterlebt ja das ist,
0: äh, das, das, das wird ja auch nie vergessen ja ähm, muss ich vielleicht auch ein bisschen ausholen warum ich dann in Iran das, das war noch wichtig ja ja genau es ist ja so ein bisschen, ähm, ja, richtig Ende der Qualiperiode gegangen Und ich habe Ich habe ähm, Ja, hab, äh, bevor der, äh, war, zweimal, ich war der Türkei zweimal. in Bulgarien, etc. Und ich konnte doch ein paar ähm, Resultate schon können einfahren. Ich ähm, kann aber sicher noch, sagen mal, zwei gute Zwene. Gehabt. Und ja, man hätten dann halt müssen schauen, ja wo macht es Sinn, wo gibt es Chancen, etc. Und ähm, mir ist dann empfohlen worden, auf Island zu gehen. Das sind dort Entry League Races und Entry League Races sind, sind eigentlich so ein bisschen für Beginner, die einsteigen in das ganze Fisting. Das Problem ist halt, dass dort so die Anfangspenalty relativ hoch ist und dann doch... Nicht ganz so leicht ist, Punkte zu machen. Ja, aber das Niveau ist ähm, nicht
1: so gut grundsätzlich für grundsätzlich Genau, für genau das Niveau so, wird nicht ja. so
0: gut eingeschätzt und dann kommst du von Anfang an, kommst Rennen so. schon Anfangspenalty. Mhm. über. Aber ähm, ja, ich, ich, ich habe mir dann entschlossen, dass Island dachte okay, das ist noch cool Ja voll, Dinge. ja, das ist <lacht> <wird> nicht
1: schlecht.
0: Es <lacht> <Ja. lacht> ist aber nicht so cool
1: geworden, also Nein, <lacht> äh,
0: leider sind, äh, ich war wirklich guten Mutes mutig, dass ich dort, dort die Quali äh, unter Dach und Fach bringen ähm, Und leider sind dann beide Rennen abgesagt weil es festgewindet hat. Mhm. Ähm, ja, und, und, und es war ja, nachher vielleicht noch eine Woche äh, war, ähm, wegen Quali und so. Und, ähm, ich, ja, als ähm, am Morgen vom zweiten Tag klar war, dass reden abgesagt wird, ja, bin ich in das Hotelzimmer und habe in Kalender geschaut. Und irgendwo ist dann halt einfach ähm, der Iran kurzfristig die einzige Möglichkeit gsi, wo wir einfach gesehen haben, dort könnte es noch halt vielleicht noch möglich sein, halt noch ein paar Punkte rauszufahren. Und äh, da habe ich dann... Äh, ja, es ist den, den Flug gebucht. Und der ist dann am nächsten Morgen am... Ja, ich glaube, am 5 Uhr von Akureiri. Ähm, und... Ah ja, Dings, wo ich vielleicht muss erinnern ähm, ähm, erwähnen muss, meine Ski sind noch in Reykjavik hange blieben. Mm. Also, ich hatte <lacht> vertrinnen, ähm, die die Nachkurierie hat ich Ski müssen auslehnen von einem Kolleg. Ja. Ähm, <lacht> das wäre sicher gut geholt. Also. Ja, wenig <lacht> wenig Material optimal, ja, ja, nicht ganz optimal. <lacht> <lacht> ähm, ich habe sie dann aber ähm, als aber wenn ich den Morgen von Nachkurierie auf Reykjavik geflogen bin und ich habe natürlich ich habe probiert, die Last am Found zu erreichen. Mhm.
1: Niemand habe wirklich erreicht. Ich war als SRF-Fan dabei. Gesehen, genau. Ich habe einen Beitrag noch gemacht. Ein oder? Oder, vom Sportball vom Sportball oder Ja, genau. Ja, genau sind sie noch mitgekommen.
0: Die Arme, äh, Aber sie haben ja den gleichen Kurs. Ja, ja, ich konnte ja, 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 genau. Und ich habe in diesem Regen <lacht> gedacht, okay, nein, jetzt muss ich meine Scheibe holen. Der ist irgendwo da. <lacht> und <dort> bei <lacht> Last am Found, morgen um halb sechs ist ja niemand dort. Und irgendwie habe probiert wirklich probiert und macht hin und her, bei dem, in diesem Flughafen... Und irgendwie ist dann doch mal einfach jemand <lacht> vorbei gelaufen und ich habe ja du, es ist nicht offen und so, ich habe keine erklärt, ich muss, ich muss, und ich muss... <lacht> und dann hat er mir dann also einem anderen geschickt und da konnte mir wirklich tatsächlich meinen Ski gegeben. Ja, äh, zurück und zurückbekommen. Ja, genau. Und ähm, bin dann von Reykjavik auf Frankfurt geflogen. Ähm, und dann von Frankfurt auf Teheran ja <lacht> ähm, und bei den ich glaube irgendwo Mitternacht bin ich in dem Teheran angekommen und der iranische Luftverband hat mir dann jemanden geschickt mich abholen weil das Zar ist irgendwo zweieinhalb Stunden die Pampa hinter nee. von, ähm, von Teheran und ähm, ich habe dann ähm, ja bei dem Gepäck geholt nicht gewartet. Gewartet. Und ich war und gewartet ist dort mein Gepäck nicht da. Ja, das alles äh, Also glücklich Ski Ski und mein ski equipment mhm. auch also meine, meine Schuhe und alles und so, aber meine Kleider und sonst alles ist nicht mhm. und ja, dann ist dann dort auch Last <lacht> Und dann haben wir die auch die Last und Daten, <du kannst lacht> und sind die Lasten, die sind du Daten, Iran, Iran, ist <lacht> Ähm, vor allem hatte ich das erste Problem gehabt. und da war ich, ich selber natürlich naiv, muss ich sagen. Ähm, ich, ha, ich bin nicht gut iranisches Geld wechseln vor der aber natürlich Geld kommst du direkt ins Land und irgendwo das hast du natürlich auch nicht gar nicht gedacht, wirklich ja. gedacht. Und dann kommst du in den Teheranen an den Flughafen an und dann denkst du, oh, jetzt muss ich schnell Geld holen. Hm. Ähm, dann nimmst du deine, deine Mastercard für dich. und dann merkst du ja... Gott, oh, nein! <lacht> Ja, no Visa, no Mastercard, nee, no nice. gar nichts. Und ich hatte richtig, vielleicht noch 10 Euro, 10 Euro in die Und die erste Herausforderung war: Du, dir dort, du musst dir dort am, am Flughafen musst dir das Visum lösen. Den Antrag hatte ich vom iranischen Skiverband. Also das Beko war kein Problem. Gewesen. Aber das Ding hat irgendwie für 75 Euro gekostet. So wo ich natürlich kein <lacht> hatte. Und ich glaube, nach einer Dreiviertelstunde hey, ist irgendwie einer von der Seite. Und hey, ich habe gehört, du bist Schweizer. Und ich habe gehört, hast du hast ein Problem. Schau, da hast du 100 Euro. Hallo. Da. Ähm, da ist meine Business-Karte. Du musst mir überweisen, wenn du in der Schweiz bist. Und ich dachte, wow, hey, So geil, ja. Ich, ja. <lacht> mega geil. Ich nichts mehr machen soll. Und dann nachher ist dann das mein Gepäck mhm. und so. Und dann bin ich habe zwei Stunden später auch aus dem Flughafen rausgegangen. Und dann kam der mit dem Buschen gekommen, das mich hinterher gefahren hat und irgendwo ja, ich, eineinhalb Stunden ich mitten in der Pampa und ich habe schon bemerken, dass der Fahrer das ist noch so bisschen, wie soll ich sagen, eine Ja, gewesen, schön das. So ja, Ja, fast, schön. Fast, ich nicht, nicht, ich nicht. So. er so hat sich immer so
1: ja. gestreckt ich dachte, deine Übungen die, vielleicht, die, ja.
0: Rückenproblem ja. oder so, mhm. und Blödsackfahrt rechts hinten, mich so an und dann, du,
1: ich bin voll mega müde.
0: Ich muss schnell schlafen. Taxi fahren. Da ist vom vom Ski Verband händer hey, da gschickt ja. gha, so. Oh, ich würd so, äh, okay, ja, meinsch, es isch ernst jetzt, ja. oder? Ich, ja, weisch, isch besser. Und ich han da scho ja, besser schlafen, dass mer irgendwie im nächsten Graben ume sind. Und die händ halt wirklich so ihre Kinder glänne und dä däte no vergrüsse und die chnebed ra. Das war so der einzige Moment in den vier fünf Jahren, als ich das gemacht habe. und dachte ich oh, so warum? Du dir das ne? hast Du bist irgendwo im
1: Iran, in der Gossen, raus.
0: in die die schlafen. Schlafen. Ja, genau. und am nächsten Tag hast du eigentlich Rennen, oder in ein paar Stunden. Mhm. Und es war am morgen um halb 4 Auf jeden Fall, bin ich um 5,5 bis 6 Uhr denn in diesem Hotelzimmer. Und ähm, das Hotel ähm, ist irgendwie. Ich also kann nicht sagen, dass er renoviert worden ist, aber ähm, irgendwie haben die gemalt und beizt und so. Auf also jeden Fall hat sie diesem Hotel und, ach, im Zimmer von Lösungsmitteln ähm, gestunkt. Das also kannst du nicht vorstellen. Also ich, ich kann ja. wirklich. Äh, am Morgen äh, jedes Mal äh, rote, also brünnende Augen gehabt. Es ist mit dem Schnupfen. Es ist mega mühsam gewesen. Also, es ist wirklich einfach so ständig überall ähm, und 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 es ist einfach absolut die Katastrophe gewesen. Ja und dann bin ich dann so eine stündlich eineinhalb halb und bin dann als erste Rennen fast so ja quasi direkt aber äh, Socken äh, etc., also Unterhosen hatte ja auch ja, äh, ja, Und Und sonst Kleider musste ich muss auslehnen für äh, die zwei, drei Tage. Äh, ja, und es ist dann halt irgendwie ist dann gleich gegangen. Und, ähm, ja, es ist, äh, das Rennen selber ist dann aber nicht gut. Also es waren halt nur die Iraner dort und wenig, wenig Ausländer, vor allem wenig Leute wo irgendwo ein bisschen Punkte Schnitt gehäten, du also weißt wirklich gute Fahrer, wo dann vielleicht die Qualität vom Rennen ein bisschen hätten und dann ist es eigentlich, äh, ich weiß es sind so anfangs sind so Anfangspenalty von 110 Punkten gewesen. und dann ist einfach keine Chance gehäten, ja. ja, die Punkte zu machen und ja, und dann man, haben wir die halt zwei, drei Rennen halt gemacht, am Schluss hatte ich dann halt noch einen Tag in Teheran, gehabt. das war recht cool, gewesen. aber grundsätzlich war dann dort klar, gewesen, es wird nicht länger.
1: Aha, aber professionell sind denn die Rennen abgelaufen, also und so, Ist das wirklich Ach, das was ist Top-Niveau ja, ja. und das ist, das, ist, das ist alles
0: natürlich Top-Niveau, weil ja. es hat... In jedem Rennen, ob es jetzt in Iran ist oder in der Schweiz ist, hat es einen technischen Delegierten von der FIS rum. Und das heisst, ähm, also die, die, die Grundvoraussetzungen die sind überall gleich. Also du hast die Zeitmessung, du hast das... Ja, bei einem normalen quasi eigentlich auch weltcup sie haben ja auch vielerorts... Ich glaube, sogar dort im, 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 im Iran hatten sie es auch gehabt. Sie bei dir mal im Balkan hätten sie es nicht gehabt, weil so die Live- Zeitmässig, die mhm. direkt mit der App gelinkt ist. Ach, krass, wo jeder, ja. selbst eben Fahrer wie ich. Und äh, du hast eine Folge am App, ja, und sogar in Zwischen Zwischenzeiten etc. Ja. Und so. Also das ist sehr, sehr professionell. Mhm. Sehr professionell. Du
1: hast nach dem Olympischen Spiel zu 2018 verpasst, unter anderem auch wegen dem, weil die Riza-Rennen sind, abgesagt wurden, irgendwie. Hast du hast dort nicht, nicht, nicht mehr Punkte sammeln können. Wie unsere Geschichte noch erzählen Wie wir uns eigentlich kennengelernt haben, arbeiten hier beim Blick. Und habe ich habe gesehen, du bist da in einer Skihalle oder ski -Halle. Ski bin hier in der Regie, ist da, in der war noch ein in der haben ich noch zusammen telefoniert, jetzt ich uns, du bei 30 Grad in du machst ich in der Skihalle, komplett verrückt. Ja, das
0: war wirklich ich der ich habe der ähm, konnte fahren, weil ich habe mich kurz vor Aare ähm, habe ich mich verletzt wm Wie im und Zeug und Sachen und ich habe mich dann äh, nach der Saison entschlossen, nicht eine Operation machen, sondern auf den natürlichen Weg halt. und ähm, ja, darum bin ich dann nicht mehr gefahren. Und in 2020 kam ja Corona gekommen. und also die Saison ist ja dann auch ausgefallen. Und darum ja, hatte ich irgendwie eben lang das, 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 das Rennfeeling gar nicht mehr. Und, ähm, ich habe dann das gesehen äh, von diesem Dubai das war ja dann schon im November. Gewesen. Und ich dachte, ja, obwohl ich dort schon ein bisschen das Gefühl hatte, ich würde äh, mich wahrscheinlich voll auf. Auf, auf Riesenslalom konzentrieren. Ähm, ich dachte, komm jetzt geht gleich. Weil ich habe gewusst, es gäbe auch ein paar Kollegen, weiss, die man kennt, so von Friedner und so. Und ich hatte es also für, für mich auch ein mehr als Get-Together gesehen. Und, ähm, ja, es war schon sehr speziell g'si. <lacht> <lacht> halt, ähm, in dieser extrem kalten Halle wo du schlussendlich irgendwie drei, vier Schwünge machst und dann bist du wieder unten. Und äh, dann gehst du raus und es kommt dir irgendwie 30 Grad entgegen. Ähm, ja, das ist schon sehr speziell. Und natürlich das Klimathema, also das verstehe ich absolut. Für ähm, also mich war halt es einfach, gewesen, du, look, ich gehe jetzt mal schauen und wie es ist und so. Aber ähm, ich, ich glaube nicht, dass das Ausus sein sollte, dass ähm, ja das 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 also dass es usus wird dass Fiesrenne in Hallen in der Wüste sind ähm, ich glaube nicht dass das der Weg hätte sein vor allem dass ich da ja der Fiespräsident wetti in der Jahr also ja, glaub, klimaneutral, klimaneutral werden und genau, so ja. aber, es, aber es sehr ein, grosser, äh, sehr ein grosses Projekt ist, wenn man nur schon sieht, wie ja. ja, also, äh, die Topstars und so rum. Ich glaube, ja hast vor noch den Marc Odermatt äh, erwähnt. Ich habe reist mit 40, 50 Ski rum. Ja, und, natürlich, und die, die Praxis-Teams, die sie noch haben, oder einen ski ja, ja, und so, für einen und Hirscher. Das, das wird äh, schon eine sehr, sehr äh, grosse, äh, grosse Herausforderung.
1: Ja, absolut, ja. Mm -hmm. Komm, Olympia, müssen wir schon, schon drüber reden. oder? Ach, mm -hmm. du hast es ja schon geschafft, wenn Hast Dann hast du eigentlich erfahren, dass du dabei bist. Wie wird ihm das mitteilt? Dass man ja, das weißt. Das, das tut man
0: natürlich selber ein bisschen, weißt, ähm, dem, ähm, dem ausrechnen und machen und so und, und, und Du siehst ja, du weißt ja selber, wie viele Punkte dass du, hast und ähm, was du brauchst, für die 160 und so. Und das hat man natürlich selber im Blickfeld, oder? Ähm, ich ich ich, ich mache einfach nur hindere. Ich war ja dort immer noch vom Olympischen Komitee, ist ja meines meine Federation gewesen. und das hat ich musste mich selber monetarisieren <lacht> und ich habe, ich habe ja ähm, vor der, ja, ja, auch wenn, wenn der Präsident weißt, wenn ich angefragt hast ich habe irgendwie glaube, ich weiss auch nicht, etwa 100 unbeantwortete <lacht> Messages <lacht> und Nein. so und ähm, ja, halt eben auch das mit dem Olympic Scholarship ist natürlich ist wichtig ähm, ist, 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 ist sehr verschlappend. Und ich habe das Geld immer sehr spät bekommen, I don't know. Aber auf jeden Fall, ich einfach mich von dem Moment, wo ich mir gesagt habe, hey, ich habe mich qualifiziert. Dann ist dann plötzlich,
1: oh, jetzt let's go. Ja,
0: bye yeah, brother, das ist der beste Tag
1: Nein, ja, <lacht> ja, <lacht> ja, <lacht> ja <lacht> plötzlich, dann, ja, ja. <lacht> ja und,
0: und, und, Weisst du, das hat mir aber Hoffnung gemacht. Äh, ich hatte gedacht ja, wenigstens jetzt der
1: Unterstützung aber dann die ganze Vorbereitung ist dann... aber das ist ja das krass ein Horror, sein. krass, ja, krass die Tafelklasse also Organisationen sind fast anstrengend als die Rennen äh, äh, selber es ist so also es yes. ist
0: wirklich so es ist vom ersten Tag an weil du hast ja so viele Bestimmungen auch vom vom IOC aus ähm, du darfst keine Sponsoren tragen ja, ja. Ähm, etc. Und das geht auch dann schon vom Skitress an und, so. und ich musste alles neu müssen haben und ähm, die ganze Organisation mit dem Trip, was braucht es dort überhaupt, wie komme ich da hin und, und 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 das muss, das muss schon das nächste olympi Committee ist absolut verantwortlich für das und es ist einfach nie vorwärts gegangen und, und ich habe parallel, halt, weil ich sonst mehr habe, habe ich die Materialien auch alle müssen selber organisieren und das heißt zuerst Mal mit möglichen Sponsoren dann wieder Kontakt aufnehmen. Und es war für mich wirklich bei 24 Stunden hey, ganz viel und, und ich hatte ähm, äh, ja, nicht einmal das Flugticket, ähm, ich hatte mein Flugticket drei Tage bevor ich dann abgeflogen bin, Anfang das eigentlich, glaube ich dann auch nur, weil ich halt mir ein Hilfe beim IOC geholt habe, damit sie ein Hilfe zum pushen haben und so. Ja, und, und, und du musst ja dann auch weißt, du musst, hast so einen Gesundheits-Check hast ja jeden Tag machen. Und den 14 Tage vor Abflug und dann auch die PCR-Testerei. Ich So viel und so viele Stunden vor Abflug. Der erste und dann in der zweite. In so viel und so viele Stunden vor Abflug. Und für das alles können zu berechnen, hättest du müssen wissen, wenn du durch abfliegen. Nein und scheint ja. Schein. Es ist es ist wirklich es ist wirklich Horror gsi. Und und den hat meine Coach. Das ist ja dann zum ersten Mal, hab ich mir können einen Coach leisten für eine gewisse Zeit. Ja, und äh, weil er denn das Ministry of Sports hat dir dann irgendwie und es war so cool. hab ähm, ich so ein cooles Feeling. Dann habe ich müssen Leit gehen. Und dann hat er einen positiven Corona-Test. Und ich musste dann wirklich gleich ein Light gehen wieder. Ich <lacht> ja, dann auch vor Ort. Das war so chaotisch. Ähm, da hast du halt äh, so. ja dann selber schauen. Niemand zu dich schauen. Es waren zwei Leute vom, vom National Olympic Committee sind vor Ort. Gewesen. Ich habe ja probiert, natürlich mir ein Team mitzunehmen, aber. Die Spots ähm, sind vom National Olympic Committee dann selber besetzt worden. Und von ihren, sie haben dann auch irgendwelche Minister eingeladen. Aber ah, ein z. bisschen und politisch. Und, 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 und ich konnte einfach nie mehr gewinnen. Das war wirklich eine mega Diskussion. Es war also natürlich mega hässlich und enttäuscht. Gewesen und, ähm, das Gute war, also ich meine, es het mir nicht mehr gha, aber irgendwie isch das Garen auch etwas rausgekommen. Es kam dann auch Social Media, gekommen. und es isch dann aber auch in die Zeitung, wo was die Leute gefragt haben, wir haben einen Athlet. Dort. Und er ist ganz allein. Und was machen überhaupt die Leute auf ja, dieser Liste? Dort? Die haben nichts damit zu tun. Ey. Und das hat dann wirklich so einen Skandal mhm. gegeben, dass dann schlussendlich kein einziger ist, ah, was? was sie sich nicht erlauben konnten. Nicht einmal der Präsident äh, vom nächsten Olympic isch kam. Ähm, ja, und die zwei Leute vom, vom, vom NOC, die eine, die, die hat am ersten Tag den einen positiven Corona-Test mm. gehabt, die hat dann zehn Tage müssen. Super, und, irgendwo,
1: ja, ist Quarantäne. in Quarantäne hospital oh, und
0: etc. und so. Und ähm, der andere ist so eigentlich so wie der covid liaison manager gewesen. Ähm, die eine offizielle Funktion ist, also jedes Team hat Ach, also einen, ein oh, ja, einen so, ja, ja, <lacht> ähm, aber ähm, nur so viel zu ihm, er, äh, ich habe irgendwie am Morgen um eins Uhr keine SMS bekommen von ihm, so, äh, er muss unbedingt das Zimmer wechseln, er muss unbedingt in mein Zimmer kommen, ähm, weil er muss unbedingt wechseln, und ja, so, und so, <lacht> und ja Farida, und das war eben die sie und die anderen, und eben wohl gemerkt sie waren zusammen im Zimmer. Mhm. Farida hat Covid. Und ich
1: dachte, okay. Jetzt kommst du zu mir und äh, Covid
0: bringen, Manager was? Covid-Laisonmanager. <lacht> ähm, dein Zimmergespräch hat Covid. Und du willst jetzt zum <lacht> Athlet ins Zimmer <lacht> Kurios! Ja, und ich habe jeden die täglichen Tests und das, das habe ich alles selber organisiert. Ja. Das ist ein, ja, krass. Ja, es war einfach nur ein
1: Stress. Also, aber jetzt ist doch, dass eigentlich der Traum, den du dir erfüllen Olympia, ist mir ein Albtraum. Gewesen, Nein, das kann man natürlich schon nicht sagen. Aber es war natürlich auch sehr stressvoll.
0: Ähm, und auch von der anderen Seite her. Ähm, ja, halt, China und Corona, die ganze Bubble, da bist du halt schon, ja, bist halt einfach in diesem olympischen Dörfli, ähm, gefangen gsi und, und das ist natürlich dann, also ich bin schlussendlich etwa zwei Wochen dort gsi und es ja, gibt nicht viel zu machen dort und das ist ja nicht wirklich, ich sag jetzt
1: mal, äh, ein, ein Wintersportort, so wie wir das nee. kennen. oder? <lacht> Und also, der Olympische Geist, hast du auch nicht so gespürt. Das miteinander unter den Athleten. Mo, ist es das, das, gab. das, das, so.
0: das schon. Aber das ist, das, das ist, schon das Coole. So das. unter den Athleten Man hat sich auch in dieser grossen Dining also so der großen timing Hall der Treffpunkt war. Ähm, wo, wo man sich getroffen hat. Ähm, und das war das, das, das Coole, auf jeden
1: Fall. Ja. Ja. Und dann kam der grosse Tag, gekommen, Olympia Reseslalom. <lacht> Wie hast dich auch noch Erinnerungen Streckenbesichtigung ich meine Wir haben ja schon oder Weltcup-Piste, ein Oldermatt, ein aber alle Granzgrossen hätte etwas Angst gemacht, ob du es anschauen
0: Nein, also Angst überhaupt nicht. Ähm, es ist ähm, einfach... Die ganze äusserlichen Bedingungen waren absoluter Horror. Ähm, wir händ ja den Tag vor äh, zwei Runs auf der Piste machen haben so ein bisschen kennenlernen und und wir schon gesehen der erst die Steilhang relativ steil auch dort war es ein bisschen easy Aber der rest der Piste war eigentlich so wie man den vorher trainiert hat. halt das 100% Kunst äh, Kunst das äh, hast du fast gesagt, ja. Kunst, nee, <lacht> ähm, wo es doch auch ein bisschen gebraucht hat, um sich darauf akklimatisieren aber das ist dann wirklich das ist gut gegangen ich eine Woche lang recht gehabt und gut trainieren dort. Und ich hatte ein super cooles Gefühl nach diesen zwei Runs. Und so, denke ich dachte, genau so, wie ich es gerne hätte: Steilhang einfach überstehen und so. Und dann nachher kannst du pushen. Ja, und wir haben vorher auch immer so etwas gesprüchelt, ähm, ja, dass es schon noch speziell ist, äh, im Winterspielen, vor allem halt Skifahren Skifahren fahren, um einen Ort zu haben, wo es keine einzige natürliche Schneeflocke gibt. Und, so, und das war so ein bisschen Running Gag. Ähm, ja, und dann war am Abend das Team-Captains-Meeting. Und dann wurde von den Chinesen angekündigt, worden, es könnte schneien. Und dann haben die Leute hinterher gesagt: Ja, aber heavy Snowfall und so. Und «Ja, yeah, at least 10 cm!» Und mir natürlich als Schweizer natürlich ja.
1: «Wow, mega viel!» <lacht>
0: okay, «Ein Blümeli und so!» <lacht> ähm, «Ja, dann, aber du stehst am Morgen auf.» ach, das, das ist, ist Bilder «Ja, schon, also an also, die 20 mhm. und an so einem Ort ist natürlich denn das, ist nicht vorbereitet, den anderen. Vorbereit ja, ja. ja, wirklich. Und das ist ja vor der, ähm, <lacht> es hat gestürmt und es hat geschneit und es war Nebel. Und es ist ja dort dann auf minus 20 Grad und Du hast ja vor Besichtigung angesprochen. Ja. Das war die speziellste Besichtigung, die ich jemals hatte. Es war durch den Temperatursturz. Und ich weiß nicht, ob sie auch noch nachgewässert haben. Es oh. so. war ja wirklich von oben bis unten. Gletscher, hey, hey, ja, wirklich Gletscher und extrem kompakt auch, weißt halt, dass die die Unterlagen, das ist also wirklich, so etwas habe ich jetzt noch nie gesehen, habe, natürlich, also viele von uns äh, haben ja sogar Top-Cracks gesagt, wie brutal das ist, ja. es war. Das heisst das heißt etwas, das heisst wirklich es siehst, brutal ist. gesagt haben, wow, <lacht> ähm, und eben Besichtigung, da steht aus dem Start, das Häuschen, und dann wirst du mal so, uff, jetzt ist definitiv noch eisiger als gestern. Und du hast dich wirklich mit der Kanten einschlagen, dass du, dass du Halt gehabt hast und dann ich Nach zwei, drei Minuten ist wieder jemand am Lärm so «Achtung!» und dann siehst so du die Pistenrutschlisse, ja. die aber wirklich gerutscht sind. Nein! Es ist nur noch ein Loch abgespart. Ich meinte, so meine Coach, dass ich dann dort vor Ort mit dem Coach von Timor von Osttimor ein bisschen zusammenarbeiten konnte und zu mir geschaut, das war wirklich sehr cool. <lacht> Der hat sich sogar getroffen worden von so einer menschlichen Kugel. Und irgendwann haben sie, glaube ich, einfach das Rutsch, einfach gestoppt. Das war ja zu brennig mehr. Ja. Das war ja dann der Grund, gewesen, dass der vielleicht jörg vielleicht drin. so also Du hast ja schon die Spur gehabt, aber dann, ja dann gleich, hat so der Tiefschnee ähm, angefangen, was mir dann zu Verhängnis <lacht> geworden genau, ist, ja. <lacht> weil ich dann wirklich den Eisblatter verwischt habe, die Kante eingegriffen, dann bin ich raus und dann war ich schon im Tiefschnee. <lacht> weißt, in einem normalen Rennen, hätte ich da easy noch wieder können ich und rum, da hast keine Chance gehabt, <lacht> <lacht> du bist einfach im Tiefschnee, dann Rennen
1: Fertig, fertig. Aber also dort im Start <lacht> aus, bist gestanden, hast du für eine Taktik gehabt, ich wollte unbedingt in den zweiten lauf stemmböckeln oder weißt was? Alles egal, jetzt einfach ab und rein.
0: Wäre nie ein Thema Stemmböckeln. Stemmböcklen, aber nein, gar nicht, weil irgendwo... Ja, bist du nicht ein Zildersportler, dass jetzt irgendwie einfach ein bisschen einfach ein bisschen Nur im Ziel sein, ja. aber dann bist du irgendwie mit 1 Minute Rückstand oder so im Ziel, also... Nein, das bringt ja auch nichts. Das nicht. wäre für mich gar nicht gegangen, mhm. wirklich nicht. Für mich, ich, klar, all in, mhm. äh, eigentlich... Noch mehr all-in als bei anderen Rennen, weil gewiss, wenn du nicht all-in gehst, dann bist du äh, ne? Äh, also wenn so die Odis und etc. Das ist unglaublich. Ja. Wir haben ja das Rennen, die ersten etwa 50 Nummern haben wir da im Aufenthaltsraum <lacht> Und da hast Du hast aber dort schon gesehen, dass du jeder zweite raus ist und äh, manchmal sogar erste Tor, zweite Tor etc. etc. Und ja, Pürzelbäume da. Und es hat auch ja wirklich alles <lacht> runtergegangen. <lacht> das ist ein Rennen ja, Rennen war ja, eine also, krasse <lacht> Entweder oder rau <auch lacht> bei mir, habe ich mir dann gesagt. Ja. Leider war es auch ja dann genau. oder. Okay. Du
1: warst unter anderem auch Fahnenträger von Ghana. Genau. Was hast du für Reaktionen aus Ghana bekommen? Hat man das wahrgenommen, dass jetzt du dort an den Olympischen Winterspielen teilnimmst?
0: Ja, das ähm, ist <lacht> mit der Zeit gekommen. Ja, weil man hat ja dann vom, vom Olympic Committee hat so Pressemeldungen und, etc. und so rausgegeben. Und dann ist das so langsam gekommen. und ich hatte auch äh, Anfragen von Journalisten, so Radio-Interviews etc. Und ähm, mal, also ich glaube, dass wir jetzt wirklich jetzt mit dieser Kampagne eine Awareness haben arbeiten gerade Der ähm, Präsident der Federation hat mir das letzte Mal gesagt, dass ich im Sportministerium war und dann hat sie mich auch mal gehabt. Und das erleichtert uns jetzt natürlich sehr die ganze Implementierung der Federation etc. Das ist wirklich extrem erleichtert. Und ähm, auch, ja, jetzt, ich, eigentlich habe ich geplant, dass am 28. wäre ein, ähm, ein kongress vom National Olympic Committee, wo wir eigentlich unsere Federation haben wollen, äh, vorstellen etc. Aber man muss jetzt noch schauen, ob das jetzt äh, alles klappt mit der Implementation. Ähm, ja, und sonst, ähm, ja, gar nicht irgendwo
1: später machen. Mhm. Jetzt ist aber Olympiasure. Was ist deine Vision? Jetzt fahrst du selber noch weiter oder ziehst du dich in die Funktionärsposition zurück. Was machst? Also,
0: die nächste Saison fahre ich auf Verstand. jeden Fall noch voll. Weil, äh, wir haben sicher mal jetzt zwei Highlights der nächsten Saison. Das also, erste ist November, Dezember werden die ersten African Championships stattfinden. Okay. Wo, äh, wir haben ja auch eine African Continental Ski Confederation. Ähm, und dies, das wird in Pyeongchang äh, stattfinden, genau. in Südkorea, wo unser Verband auch eingeladen hat. Ähm, das, das ist sehr, sehr cool und es ist ja nicht nur Ski Alpin, es wird auch Cross Country etc. geben. Und das ist jetzt für den Kontinent extrem geil, einfach für die um, Confederation. So. Also eigentlich so, unser erster Auftritt als... Ja, afrikanischer Ski-Kontinent, ja. <lacht> dann kommt oh, das ist immer noch so. speziell, ja, genau. das wird immer speziell. Ja, genau. <lacht> und das ist natürlich extrem spannend. Mhm. Und, ähm, ja, das ist sicher mal das erste Highlight und dann ist im Februar sind ja noch die Weltmeisterschaften. Ich bin aber jetzt parallel sicher schon dran, ich habe ich ja vorher erzählt, wir sind jetzt die, 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 die Federation ist jetzt kurz vor, vor Go Live. Ich bin im Hintergrund schon sehr am Arbeiten. Ich bin als ja äh, General Secretary auch ernannt worden. Und ähm, ja, er hat halt einfach schon so halt die CEO-Funktion. Der Präsident ist ganz, ganz gut. Aber er natürlich hat natürlich nicht viel Ahnung jetzt von Schein fahren. Und äh, wie ich natürlich auch gemerkt habe, ganze, der ganze Business-Teil ist natürlich auch ganz etwas anderes als jetzt, wenn ich von einem Marketing-Manager bin, der aus der Schweiz kommt und die ganzen Ausbildungen und Erfahrungen geniessen konnte. Das sind Weltunterschiede, natürlich Weltunterschiede zu Afrika. Und darum habe ich dort äh, ja, auch echt freie Hand und, und er unterstützt mich da und auch Entscheidungsfreiheit und so. Und mich äh, hat jetzt schon, also respektive hat sich bei mir gemeldet, eine, eine, eine Mami aus Deutschland, die äh, mit einem afrikanischen, äh, Afrika, mit einem gananischen Mann verheiratet ist. Und ihren Sohn, äh, ist jetzt 14, 15 Jahre und er ist aber Langläufler und okay. ähm, würde sich interessieren, dann, ähm, eventuell dann für Ghana zu laufen. Jetzt gerade ist er so, das habe ich dann auch gesagt, hey, wir jetzt, für jetzt wir ihn in den deutschen Teams nobel, weil er kann jetzt dort profitieren von der Ausbildung und etc. Und, so, und dann schauen wir in zwei Jahren, wenn dann das Qualifenster aufgeht, noch mal und dann können wir dann immer noch schauen. Aber äh, wir bleiben dann natürlich in Kontakt, wir sind uns auch unterstützen, wenn er Unterstützung braucht und ähm, sobald aber jetzt die Federation implementiert ist, und offiziell ist, fange ich dann an junge Alpine zu suchen. Und ähm, im Hinblick auf vier Jahre halt in den Olympiaden wäre es eigentlich mein Ziel, dort jetzt gehen mit ein paar Jungen, wo, wo, wo ähm, ja die Fackel weiter weitertragen und ähm, dass ich mich dann als, Funkt also als Funktionär den Falls das nicht klappt? Stargst <lacht> <ja, lacht> du, du eins auf die Nein, komm Ich nicht normal in Hause, ja. <lacht> <lacht> Weil, ähm, ja, es wird schon halt, es wird schon, schon geil <lacht> natürlich, <lacht> weiß halt, das ne richtige Feeling nochmals zu haben. und <lacht> jetzt gerade in vier Jahre, wo in Cortina dann okay, das, das ganze Schielen wird die und so, das wäre natürlich schon geil. Aber <lacht> ist das endlich. Ähm, ist ja auch als Funktionär wäre es natürlich auch mega, mega cool, wenn du den ganzen Stress nicht hast mhm. so. <lacht> Genau, du im Hintergrund ähm, Ja, Schön. genau,
1: das sind jetzt so also die zwei Optionen. Ja. Und ähm, ja. Aber ey, Leute suchen, also, wie machst du es genau? Ist das über Social Media oder wie, wie, wie findest du die äh, genau?
0: Ich, das ist jetzt, äh, momentan bin ich mir jetzt am Überlegen, welche Kanäle, äh, ist, was ich jetzt dort brauche. Und äh, einen hast du jetzt erwähnt. Ich, äh, ich oder mir werden sicher über so Social Media Posts machen: äh, Facebook, äh, Instagram sicher mal. Äh, vielleicht müssen wir TikTok noch dazu nehmen. Äh, halt, ja, Schon gross kommen. Ja. Halt, äh, dass sie ein bisschen mehr nutzt. Also sicher mal ein Feld, das Social Media Ding, was ich mir sonst noch überlegt habe, ist, dass ich ähm, ähm, meinem Präsidenten mal eine Hausaufgabe gebe und er mir eine Liste zusammenstellt mit allen Verantwortlichen der Skiverbanden auf der Welt und dass man denen dann mal ein Mailing macht und sagt, hey, look, wir sind gar nicht wir sind eigentlich äh, noch auf der Suche halt nach Athleten. Habt ihr vielleicht ähm, ähm, Athleten, die es jetzt bei euren Teams vielleicht nicht geschafft haben? Weißt, jetzt, Frankreich, wie kannst das, 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 das hat er, ähm, an der Olympiade gesehen, so. All diese kleinen, weißt du, die und die Süd Südseeinseln, Züge und so das waren alles Franzosen. Ah, oh, wow. Well. Die in so gleich haben in Frankreich gelebt, aber noch auch, auch haben. ursprünglich mhm. weißt, von dort waren. Und das ist auch so ein bisschen mein, cool. was ich mir vorher schon überlegt habe, jetzt gerade Frankreich sehen sehe ich eigentlich schon Chancen, dass man dort einfach mal anschreibt und hey, könnt ihr vielleicht einen Link machen. Wie sieht es aus? Genau. Und äh, sonst halt auch halt Mund-zu-Mund-Propaganda, äh, sicher auch vielleicht mal direkt mit der FIS reden. Haben hier etwas gehört, dann uns doch... ja, äh, ja dann hey. Smile
1: machen oder Genau.
0: Und das sind so die, die, die Kanäle. Und dann müssen dann halt wahrscheinlich auch ein bisschen das Learning by Doing. Mhm, absolut. Wie äh, überall. Äh, ja, wie weit das denn das
1: geht. <lacht> 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 So, so Leute rekrutieren und alles. Wie groß ist dein Team? Bist du da wirklich immer noch ein bisschen allein? Oder hast du da wirklich auch Leute gefunden, die du das zusammen machst? Wie muss man sich das vorstellen, das Team Ghana?
0: Nein, also ich bin jetzt da... Also natürlich, meine Kollegen gehören immer zum Team Ghana und werden immer zum Team Ghana ähm, ähm, gehören. Und ich kann jetzt auch zwei davon, sprich drei davon, nehme ich auch offiziell ins Organigramm. Ähm, ich nehme, weil das bin ich jetzt gerade am aufstellen, respektive was also ich habe das Überkommen vom Präsidenten. Und ähm, habe gesagt, okay, ich tue das jetzt noch ein bisschen überarbeiten. <lacht> <lacht> ähm, und habe jetzt das Neue aufgestellt. Es ist auch so, dass wir... Ähm, es ist so völlig nach Personen aufgeteilt und Funktionen. Und, irgendwie, und ich habe jetzt das natürlich auch nach Departments aufgeteilt mit GLP, jetzt Cross Country. Ich Snowboard Freestyle gleich einfach mal pro Form, einfach mal genommen und dann ist aber sicher ein wichtiger, ein wichtiger Sport für uns ist Rollerski. Und Rollerski wird ja auch unterstützt und für uns, für mich bringt das eine Möglichkeit, einen, einen Skisport ein bisschen näher zu bringen in Ghana. Weil das können wir machen in Ghana. und ich bin zum organisieren, ich, bin jetzt, ich einen Partner zu suchen, ähm, so quasi wie eine Roadshow könnte machen in Ghana und dass man irgendwo so ein von Schule, Schule zu Schule oder vielleicht und ein Event zu Uni so. Genau, ja, cool. und dann, ähm, weil unser Ziel wäre und das ist auch ein Wunsch oder sogar ein Mast ähm, vom Sportministerium aus dass wir in den Regionen einfach so pro Region einen Club gründet. Mhm. Ähm, was auch sehr, sehr Sinn macht. Und es das, 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 das ist cool, dass wir dort den Push haben und wir das münd machen. Müssen. Weil, ja, das, das gibt uns die Möglichkeit, auch das Ganze auch zu offizialisieren. Und es gibt natürlich auch mehr Unterstützung vom Sportministerium. Und äh, ja, und jetzt bin ich dort dran, ähm, einen, einen Partner zu finden. Ich denke, es wird das wäre auch für einen Partner eine ganz coole
1: Geschichte.
0: Mhm. Ähm, da in Afrika, ein Roadshow äh, mit den Es gibt Fischer, die da auch die ähm, Rollerskies ähm, produzieren. Ich glaube, das könnte in der Kommunikation noch recht cool. Ausschlachten. Ähm, ja, und jetzt mal schauen, ich finde, ich das find ähm, das ist jetzt gerade so ein bisschen, ähm, das Immediate, immediate pressure für momentan.
1: Und ähm, ja alles andere kommt jetzt ein bisschen Step by Step. Und das machst du jetzt 100% Vollgas-Ski? Also, jetzt gerade bin noch. ich ähm, ja, voll mit dem noch ausgelastet. Vollgaschein genau. mit dem her, mm. gut. Mm. Ja, ich habe im Vorfeld mit einem Kollegen von dir informiert und dann hat mir gesagt, ich muss noch unbedingt eine Frage an dich stellen. Ah, oh, sicher? Ja, und jetzt musst du oh. schauen, Achtung. <lacht> es hat überhaupt nichts mit Gina zu tun. sicher. <lacht> 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 wir gehen ins Hockey. Oh. Stefan Schwab. Oh, ja, 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 natürlich. ja natürlich. Seine Frage an dich, die er gesagt hat, das ist ganz wichtig. Wie viele Runden bleibt Maxorli Trainer in Lugano <lacht> nächste Saison? <lacht> so wollte ich von dir wissen, du bist ja, Lugano-Fan. Ist ja, ja der sagt. Wie, wie, wie lange ist er? Wie lang ist er?
0: Also, Zuerst mal muss ich erzählen: ja, der Stefan ist einer meiner allerbesten und ältesten Freunde. Und er ist äh, ein unglaublich, unglaublich wichtiger Part äh, in diesem Team Ghana und für mich persönlich, äh, er tut mich unglaublich unterstützen. Äh, ohne ihn hätte ich das Ganze nicht geschafft mit Olympia jetzt auch, vor allem jetzt die ganze olympia kampagne hat mich so extrem unterstützt. Ähm, also einfach zum sagen, er ist wirklich einer meiner besten Kollegen. Ganz wichtig. Aber er ist ein Arsch. <lacht> 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 Nein, äh, Spass beiseite. Äh. Das kommt ähm, ähm, von auch ganz alten Zeiten. Mhm. Ähm, er ist Ambri-Fan. Oh, okay. <lacht> Ja, der hat auch ein Club engagiert. Er ist ein ähm, Sponsoring-Manager, etc. Also mit seiner Agentur. Und er ähm, hat schon früher, als wir in der Kante waren, schon Busfahrten organisiert auf Ambri. Ähm, und darum sind wir auch als Lugano-Fans. Natürlich in der Erbis sind wir natürlich immer mitgegangen. Großes um Melbourne-Mittel. Ja. Das ist natürlich auch ein jugendlicher Fall. So. <lacht> und, ähm, ja, und äh, damals war es natürlich noch so, gewesen, dass man. Äh, ja, Je nachdem, was er an einem Derby verloren hat, hat der eine mit dem anderen eine Woche lang nicht geredet. gehabt. das hätte man dann richtig... Ja, ja also, das, das schon den Knall hätte Ja, das ja. hätte <lacht> Und ja, jetzt natürlich das Max Orley thema wie ja. Lugano. Ähm. Bist du ein Fan von ihm? Ich bin eigentlich ein grosser Fan von seiner Persönlichkeit. Mhm. Ich ähm, bin einfach nicht ganz sicher, ob... Ähm, und ich meine, das ist dann jetzt nicht das erste Mal, das ist auch schon von den Medien so ein eingeworfen worden, ist er noch up to date, mit seinen Methoden... Trainingsmethoden, methode Trainingsmethode, äh, wenn äh, genau, er reicht die Jungen noch und so. Und das ist natürlich etwas, das ich jetzt nach dieser Saison wo mir natürlich schon auch durch den Kopf geht, wo ich mir auch ein bisschen Sorgen mache. Vor allem wenn so ein bisschen du so Clips gesehen jetzt gerade Ambrey da, ähm, ja. Rappi mit dem Schweiz mhm. etc. Wo halt einfach wirklich eine neue Generation von Trainer ist. Und ähm, mit der ganzen Data-Analysis, die dahinter ist etc. etc. Nur schon mit den Jungen umgehen. Ähm, muss ich sagen, stelle ich schon ein bisschen ein Fragezeichen. Aber, und jetzt beantworte ich die Frage, Achtung. ich sage, der Orli wird die ganze Saison Trainer sein.
1: Jetzt aber, du gehst noch mehr Meister, oder was? Äh,
0: ich weiß nicht, ob es <lacht> nächstes Jahr schon so weit ist. Wir haben ja gesagt, oder, das Projekt Orli ist ja eigentlich ein 3-Jahres-Projekt. jetzt, mal muss wir die 3 Jahre gehen und wir sind ja jetzt schon 14, 15... <lacht> 16 Jahre! <lacht> Am Warten! Ab Ewigkeit! Ab Ewigkeit! Ja. Und darum macht sich das Kotze wegen einem Jahr auch nicht mehr drauf an. Mhm. Aber ähm, ich bin ziemlich sicher, dass man in die... Ausser, weisst du, wir also man man jetzt total ab und die Playoffs gehen sogar irgendwo in die Weite. Flöten, ja. Dann, dann, dann muss man, ähm, dann muss ja, man, ähm, ja muss man etwas machen. Aber wenn es so ein bisschen à la die Saison oder vielleicht sogar ein wenig verbessert
1: nee, ich... im no Genau,
0: Jahr. dann,
1: genau, <lacht> dann glaube ich eigentlich, dass der Mac äh, die ganze Saison wird. Ja. Ja, aber du hast ja in dieser Saison schon einen Meisterfeier oder mit dem FCZ. Genau! Du äh, kannst du genau. ja schon feiern. Richtig. Dann noch Gratulationen aus Bern in dem Fall. Ja, ja, wir mögen möge euch das sehr gönnen, ja, dass ihr, ihr auch jetzt, Wir <lacht> haben ja jetzt gute Jahre gehabt, aber es oh, ist verliebt. Das ist so, ja so, wenn <lacht> es wenn, dir genau dann, ja, passiert. Ich habe noch eine letzte Frage an dich und ich stelle mhm. allen meinen Gästen. Und zwar, mhm. Carlos, wollte ich von dir wissen, erzähl mir von deinem Sportmoment, wo du das letzte Mal vor dem Fernsehen oder live vor Ort richtig durchdreht bist, wo du richtig Freude hast, einen Athlet oder einen Verein oder was auch immer. Wann war das? Das letzte Mal? Ja, man bist du erstmal so ein bisschen Wow, ähm, oh, das gibt so viele. Sportiment. So, Du viel im Sport schauen. <lacht> überall immer. Alles. Ja, so. ja, 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 ah, Sport Mania, Ja, ich schon fast. Geil. Ja, 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 Sehr
0: berichtigt. Darum ähm, muss ich jetzt gerade schnell zurückdenken, wenn es das letzte Mal war. Ähm, ja, also, ja, letzt. Was war das? Gewesen, am Sonntag oder, ähm, oder Samstag? Oder ist es unter der Woche? Gewesen? wo der FCZ IB
1: geschlagen hat. Ja, ich weiss Lieber gar, Nikola, ist, ich weiss, ich du weisst das bin. sicher Nein, noch? Nein, ich kann mich gar nicht daran <lacht> erinnern. Ich musste gar nicht darüber <lacht> <müssen> <lacht> <drüber> <lacht> schreiben, ist ich das ist ja, das es ist eine Kappenstrafe. Das war sicher das letzte Mal gewesen, so wo ich Freude definitiv einen Freudesprung gemacht ja. habe. Weil irgendwo, <lacht> ist dann, ich habe vorher
0: immer noch so ein bisschen Zeit. Ah, tatsächlich? <lacht> und so. ich ja, so. ja, weiss, du weisst, du kannst IB, IB klar, in Fischsteinheimen, du hast noch ja. Basel auswählen, dann fliehst du da noch ein Pünktchen, das Erbeck haben wir das letzte Mal auswählen, auch drei Punkte abgegeben aber äh, so nach dem Spiel war für mich der da klar dass so,
1: das ist jetzt das das ist jetzt das, das ist da ist der Kumpel da ist der gut mir die ganze schöne Meisterschaften Erfolg dieses Jahr weil ich da da wieder im Ausgang noch eine gröbere Idee oder was auch immer es eine gute ja. Erfahrung gemacht egal Carlos, danke dir viel für mal für deine Zeit das ist mir ein Mega ehr, dass du dir wirklich die Zeit nimmst und herkommst ich finde das eine super Sache was du machst und viel Erfolg weiterhin danke vielmals. mal
0: sehr gern Nikola ich habe sehr sehr gefreut, <lacht> und hat sehr Spass
1: gemacht top. Und dir auch weiterhin viel Erfolg mit Danke Podcast. vielmals. Genial. Merci. Ich habe eigentlich so ein das Gefühl, dass das sehr wahrscheinlich die Episode ist, in der ich am wenigsten Redezeit hatte von allen. Weil der Garlos so erzählt ist ja grossartig. Oder? Seine Geschichte aus Abu Dhabi, Raha und in die wo die noch schlafen wollen. Das ist ja Wahnsinn. Oder? Das ist ja unglaublich. Mit wenig Stunden Schlaf muss dieser rennen. Das ist eben das Exotenleben, das wir jetzt hier mal ein bisschen beleuchtet haben. Und ich hoffe, dir hat es gefallen, mal diese Sicht. Sehen, mal so eine Lebensgeschichte auch ein bisschen dürfen, Hautnach mitzuerleben, das ist wirklich für mich sehr, sehr interessant. Ich bin gespannt auf deine Reaktionen, kannst du mir gerne schreiben, ob dir die Episode gefallen hat, ob dich das angesprochen hat, oder sagst, ja Gott, Vertelli, das ist ein ja scheissdreckig gewesen, ja, kann es ja auch geben, je nachdem, nur zu, ich bin offen für Feedback, unbedingt zu schreiben. Und jetzt, weil ich ein wenig weniger darf, reden. durfte, dann habe ich das jetzt noch einander. und erzähle noch kurz von meinem Sporthighlight, das war ja wieder eine wahnsinnige Sportwoche, gewesen. muss man ehrlich sein, oder? Beim Hockey-Final, wo ich immer noch läuft, das ist ja ein ganz verreckter Zug, oder? Die kleinen Zuger, die jetzt kommen, das ist ja so Freude an denen, muss ich ehrlich sagen. Ja, verlierst dreimal immer knapp, das ist mental eine ganz schwierige Geschichte. Und jetzt kommst du aber zurück, gewünscht zweimal und jetzt plötzlich ist das wieder so eine ausgeglichene Serie und ich behaupte jetzt einfach, Zug ist fähig, die Serie zu drehen, weil sie einfach so unglaublich gute Spieler haben. Genoni hinten die der so eine Ruhe ausstrahlt, die unglaublich ist. Und wenn der Kovarsch jetzt noch anfängt, oh gegen seine Brüder zu treffen, jetzt hat er auf ein leeres Go ja hey, jetzt vielleicht. Bezwingt er dann auch mal der ZSC gohli und nachher ist die Serie sowas von offen, dass es in ein Spiel 7 habe ich das Gefühl und dort auf Biegen und brechen irgendwo Verlängerung und uh, das wird wahnsinnig. Das kann ganzes brutales Ende nehmen für die Mannschaft, die verliert. Aber das war eigentlich nicht mein Highlight gesehen von der Woche, gut klammern wir auf durch den Rommondi grandios, Marc Hirsch im dritten Platz bei der zweiten Etappe, dort im Schluss Sprint, die 1 Kilometer wo es noch auf ist gegangen, ja, hat er vielleicht ein bisschen zu reagiert, gut, ich meine, der Rowan Dennis, der ist schon ab, der ist ganz verreckt und er wird eben auf den letzten Meter, mit noch übersprinten, das ist ja brutal, oder, da merkst du gerade richtig, es gehen alle Kräfte flöten und der andere kommt von hinten, der und übersprintet ihn und gewinnt die Etappe und der Hirsch wird eben dritt gratulieren, super Sache und jetzt ist ja noch alles möglich, oder, wenn es plötzlich ein bisschen Berge Geht. Wer weiß, auch mit seinem schnellen Antritt, aber wer auch mitmacht durch den Romandi, Matthias Flückiger, ja auch schon bei mir zu Gast war. nimmt das so ein als Training, hat er mir geschrieben, gehabt. und sein Ziel wäre ja mal in eine Fluchtgruppe, oder? hat er auch gesagt gehabt. Ja, noch nicht viel gesehen von ihm, oder? jetzt ist also Zeitmatt, he? wenn du los ist komm, gib Gas, probier es ist Gang mal. Aber es ist natürlich sackschwierig, ja, es ist ja alles Profi, oder? Und er kommt ja vom Mountainbike, da muss man schon sehen, also nur so, dass er mitmachen kann und so. ist eine grossartige Sache, aber ja, wie hat er wieder mal losgelassen, aufgepasst, he? dann kann ich auch klettern, von dem her bin ich gespannt, was er noch macht. Nicht jetzt zum so Sport Highlight von der Woche, es hat natürlich am Abend abgespielt, Real Madrid das Gast in Manchester bei City, Champions League Halbfinale und also champagner Fußball vom Feinsten kann man glaube sagen was die zwei Mannschaften boten, ist unglaublich gerade wieder Real oder? Es ist schon Wahnsinn wie schaffen es die aus dem Spiel rauszugehen, mit nur einem Goal-Abstand. Also wir haben die müssten 4-3, aber sie müssten eigentlich 7-3 verlieren oder so. Man, City hat ja Chancen an Gogo. Die haben die an die Wand gespielt, der muss sicher in den ersten paar Minuten... Der Alaba, der ist sich vorgekommen wie irgendwo in einer Wäschmaschine, der nicht gewusst, wo ist vor, wo ist hinten. Das war ganz zu der Opsi. Die haben die auseinander das ist ja Wahnsinn, wirklich unglaublich. Und das ist auch halt gleich wieder der Mythos. Ahnung ja, das ist echt so die Königlichen. oder Champions League Rekordsieger mit 13 Titeln. Kommen die wieder zurück. Und natürlich vor allem eine Person noch wieder raussticht. Der Benzema, was, was der gegessen hat, was sie da gegeben haben Saison, das ist ja Wahnsinn, oder? Also ich meine, schießt ein Goal nach dem anderen am Laufmeter und auch am Ziesti wieder, oder? Wir haben den Penalti, wo er reingeschippt du hey, nicht zum und das ist schon frecher, es gar nicht, oder? In so einem wichtigen Spiel, alle anderen oder ja, viele, sage ich mal, die würden die irgendwo über das Stadiondach schießt. Für mich ein Riesenspiel gewesen, und darum liebe den Fußball. Es ist eben viel damit zu tun, dass die auswärts regel endlich ist gefallen, oder? Weil, hätte es die auswärts regel gegeben, Manchester City wäre nie so offen sie die hätte gewusst, oh. Wenn der Real jemand noch ins Go schießt, ist das der Nachteil, oder? Äh, müssen wir aufpassen und der Real hat vielleicht gesagt, jo, auch mal schauen, he. ja, nicht irgendwie da grosse Klatsche und alles. Und so konnte Man City Vollgas können angreifen. Der Real hat auch können angreifen und darum ist das Spektakel schon endlich zu Ende gegangen. Und es ist so gekommen und wenn jetzt nächste Woche, das wird ja Wahnsinn, oder? Im Bernabeu, ey, vor von Leuten, das wird ja unglaublich, oder? Da freue mich mega drauf. Im anderen Spiel, ja, Liverpool ist einfach... Real zu dominant, muss man ganz ehrlich sagen, ist es gut, Liverpool, da es gar nicht da irgendwo zu rütteln, die werden durchkommen, Liverpool marschieren im Finale und hoffentlich kommt es im Finale zum Duell Manchester City gegen Liverpool, oder? Im Endeffekt schon die haben wir schon eine Liga, eine riesen Clash dort und der Kampf und wer wird da den Meistertitel holen? Die Champions League hat noch einmal und das zeigt wieder einmal mehr, die Premier League ist im Moment einfach mit Abstand die beste Liga, das kann man glaube ich, so sagen, auch wenn Real Madrid Chelsea hat rausgeschossen, das war ein bisschen ein Tolkien im Reihenheft der Premier League. Das war mein sport von dieser Woche. Aber wenn Sie nach vorne schauen, oder ich meine, nächste Woche wird es auch ein Sonntag sein. Oder ich meine, Zürich in Gast zu Basel kann dort Meister werden, aber ich muss ehrlich sein, glaub ich glaube nicht, dass sie dort gewinnen Also wenn ich jetzt die Basler erlebe, wenn ich einen Xhaka erlebe, Gott, den, der steht in im letzten Spiel, wo er gespielt ist. Aber der ist heiss oder? und die Fans, die auch Gas geben, die sagen, hey, Zürich wird sicher nicht bei uns Meister. Klar, Zürich wird unbedingt dort Meister werden, aber für Basel ist das Spiel der Saison. He? Das ist das Spiel. Wenn sie das gewinnen, du kannst das es nicht mehr retten. Aber du kannst wenigstens den Fans noch ein bisschen Freude machen und alles. Darum mit Basel das gewinnen, habe ich das Gefühl, 3-1 oder so. Und Zürich wird nachher der Heimmeister am anderen Wochenende. Der ist nicht dient und die Polizei hat ja auch noch die Freude, oder? ist ja noch 1. Mai, Demonstrationen, die würden in ein sueren hineinkommen. Darum, Zöri Zürich macht das am anderen Wochenende, habe ich das Gefühl. Aber ja gut, mit meinen Tipps bin ich ab und zu schon mal daneben gelegen. Auch Blick Sportredaktion bin ich auch bekannt, dass da wo meistens falsch liegt, aber ich sage mal, immer noch besser als die, die gar nichts sagen und dem im Nachhinein kommen, ja, das ist schon gewusst, ja, die haben wir natürlich am liebsten, oder ja, die gehen wir auf den Nerven, aber, ja, noch, so ist es. Jetzt müssen wir natürlich noch kurz vorher schauen, wer ist nächste Woche mein Gast? Ja, hatte einen Besuch, und zwar von Olympiasiegerin Nina Christen, die an den Olympischen Spielen in Tokio, Bronze, über 10 Meter Luftgewehr, ja, Luftgewehr hat und nachher natürlich noch Goldmedaille, über 50 Meter Dreistellungsmatch. Ja. ja, ist verreckt, oder? Ich meine, ich kenne im Schiessen, muss ehrlich sagen, auch nicht wirklich aus. Aber sie haben wir das wunderbar erklärt und jetzt bin ich schon fast Experte, ich ja, auf dem besten Weg dazu. Und wenn auch du die Faszination Schiessport was kennenlernen willst, dann lass unbedingt auch nächste Woche wieder rein. Wir haben unter anderem auch über ihre Depressionen gesprochen, wo sie nach der Olympischen Spielen hatte, das Loch, das sie dort gegeben hat, und wie sie wieder daraus ist rausgekommen. Und so dem geht es um ein Kaffeekessel und ein Taxifahrer, der sie in Rio unglaublich wütend hat. da ist nicht eingeschlafen, aber da ist nicht dort durchgefahren, wo man het sollen. Oder wo Nina het wollen. So muss man es, ich, sagen. Ja, sagen. Mehr zu dieser Geschichte gibt es nächste Woche. Ich hoffe, du bist auch dann wieder mit dabei. Mach's gut und bleib sportlich.